0: Mirela, corre aqui. Fofoqueira do
1: céu. Baixaria
0: você. O quebra-pau foi grande, né?
1: Foi grande, se ela vir tem outro de novo. Fofoqueira
2: do céu. Traz a cadeira, menino. Leila, que horror o que anda falando se eu fofocar viu.
1: Menina, eu vi. E olha, eu particularmente achei uma afronte, uma barbaridade, um, de um negacionismo, assim, imenso.
2: Não, assim, porque... Estão negando os serviços que são prestados pela fofoca. O que ela representa, né? A representatividade da fofoca e do fofoqueiro. Sim. A gente consegue fofocando, se informar, informar a população. É um, pre... é um serviço de, de informação. Uhum. A gente consegue se aproximar do... dos outros, mesmo que eles não tenham dado abertura, mas pouco importa. E a Sim. gente ainda se insere em contextos culturais que não são os nossos. Então, a fofoca é grande demais para estar tá sendo julgada como ela tá sendo. E
1: tem gente que tá falando, gente, Famosa. Uhum. Que fofoca não é de fica. Só que nesse episódio, ouvinte, nesse episódio nós vamos mostrar que sim, fofoca tem sempre uma lição e algo a acrescentar nas nossas vidas. Sim. Vamos evoluir juntos?
2: Bora!
3: Tem uma blogueira que nós vamos chamar ela de Land. Essa blogueira, ela gera conteúdos fitness, né? Sobre beleza, sobre uma série de coisas relacionadas à beleza e a corpo. E a bichinha recentemente foi assaltada, né? Vamos dizer que ela foi assaltada na cidade do Cabo. Que eu não sei nem onde é que fica. Mas ela foi assaltada na cidade do Cabo. Enquanto estava fazendo suas atividades e gerando o seu conteúdo para o seu público, né? E a coitada foi assaltada. Levaram o um telefone caríssimo dela. E ela resolveu fazer uma campanha, né? Na internet, com os fãs, né? Os seguidores. para que eles bancassem o um novo telefone. Afinal, ela tá gerando conteúdo para quem? Pra eles. E se eles quiserem ter conteúdo... Eles vão ter que pagar, né, pelo novo telefone, que ela foi assaltada por estar em um local que já é conhecido como muito perigoso, né, o seu telefone caríssimo. E a atualização da fofoca que eu tive recentemente é que a blogueira recuperou o seu telefone, a Lande, graças a uma segmori que estava em sua calçada e os, né, os trabalhadores que estavam com o telefone da blogueira passaram para vender o telefone na calçada dessa moça e a seguidora comprou, né, o telefone e comunicou a blogueira e Hoje foi um dia feliz na vida da blogueira, na vida desse mundo, né? De produzir conteúdo que não é fácil, não é um mundo, né? Eu tenho muita pena dessa galera. E hoje é um dia feliz, é um dia pra se comemorar. Porque a blogueira, ela recuperou o seu instrumento de trabalho. E não é sobre o aparelho, é sobre o coração. Começando
1: então com o Link da Rua, ouvinte. 20. claro que fofoca. Fofoca edifica tanto atorzinho global.
2: Galã. Galã, entre aspas, né? Galã. É muito difícil. Olha, antes de começar, é muito difícil você ser uma pessoa em que ele é considerado galã. E você não. E você Entendeu? Não. É muito difícil. A
1: gente tá aqui, esse episódio vai ser um especial da, da injúria, né? Nós estamos nos sentindo injuriados por esse comentário de que fofoca não edifica e só pra mostrar pra vocês que edifica sim, começando aqui no link ao vivo da rua o link ao vivo da rua, Glaudemias, o meu vai ser retroativo, vai ser sobre as manifestações do dia histórico que foi dia 29 de maio que eu ouso dizer que foi apenas um teaser do que está por vir, o brasileiro não aguenta mais, tá, a gente sabe, o Brasil, como diz o, o, o Gil do é o povo não é bobo, o Brasil tá lascado o Brasil tá lascado, bom, aqui eu moro, vocês sabem, nesta região chamada Avenida Paulista. E na Avenida Paulista, querido ouvinte, todo dia, geral tá vivendo a vida normalmente. Você imagina 25 de março, o Beco da Poeira, o Saara, o que vocês acharem aí, que vocês tiverem de, de, de repertório. O povo tá na rua normalmente, fazendo as suas coisas. Claro, tem a galera que tá trabalhando, tá pra lá e pra cá trabalhando. Mas tá trabalhando com a máscara de quase de papel, pendurada no queixo, no ouvido, no dedo do pé, menos... Tapando boca e nariz. E aí, o povo aglomera pra caramba, é uma grande muvuca, o povo se passando, se relando. Só que no dia 29 de maio, que estão chamando de. Ai, ah, é a aglomeração do bem porque é da esquerda? Pode. Sim, meu Sim, filho.
2: É isso mesmo. Sim.
1: É, é isso. Foi uma aglomeração que, na verdade, foi a céu aberto, né? Então, assim, existe uma tabela, se você não sabe, você procure. Tabela de riscos de contaminação da Covid. Nesta tabela, deixa bem claro que. Se você tá no lugar aberto de máscara, você tem baixíssimas chances de contaminação, principalmente quando você não fala nada.
2: E devo ah. dizer que eu não vi uma foto da manifestação que tivesse, pelo menos, a maioria das pessoas de máscara. As fotos que chegaram não. até mim, né?
1: E aqui na Paulista não só estava todo mundo de máscara, como era PFF2, que é justamente a máscara indicada para não. os profissionais de saúde em lugares fechados de altíssima contaminação.
2: Dá vontade, né? Dá, Dá vontade. vontade.
1: Então, assim, todo mundo, se tinha uma pessoa de máscara de pano, vinha três voluntários diferentes oferecer a melhor PFF2 entre eles. Eles estavam quase estapeando pra tapar a boca da pessoa e o nariz. Então, assim, foi tão organizado e o povo tentando se distanciar fisicamente. Em alguns pontos não deu, claro, em outros sim, mas enfim, lembrando, local aberto, PFF2, que é máscara de lugar fechado. Então, a fofoca que eu tenho pra fazer é que, assim, ai, o povo falando eu quero é ver em São Paulo quando daqui 15 dias que vai aumentar o número de casos. Meu amigo, eu, eu vou te dizer que dessa manifestação, baixar o número de casos, porque <risos> o dia-a-dia dia é bruto. O sistema é bruto no dia-a-dia, dia, o povo está cagando para a segurança. Agora, dia 29, foi bonito. Eu acho que o dia 29, daqui a pouco o João Dória tá mandando ao povo fazer manifestação para poder ganhar a máscara grátis.
2: Não, mas assim, eu acho muito bonito é a senhora, dona Marluz, dizer que vai ser a manifestação que aconteceu agora, dia 29, que vai subir os casos de infecção. Porque até agora, esse povo feio com essa camisa, ninguém vai, ninguém quer recuperar a bandeira do Brasil, tá bom, Luciano Hulk? Fique só você com verde e amarelo. Eu tô cansado dessa
4: cor.
2: <risos> acho engraçado que agora que essa vai ser a manifestação responsável por aumentar o número dos casos, até até acho que algumas semanas antes tava tendo manifestação desses babaca e ninguém se falava. Pelo contrário, se você ia criticar, enfim, a gente sabe o que acontece quando você critica um, um Bolsonaro.
1: Mas tu, tu tem alguma fofoca aí da tua rua? Que tu tenha visto as coisas?
2: Tenho. É uma fofoca meio chata, assim. Queria que fosse mais engraçada, né? Não, não é uma fofoca, não, né? É um link direto da rua. A gente não faz fofoca, Compartilha. Né? É, 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 é. é um jornalismo.
1: Um jornalismo. Esse é um momento, na verdade, é. de correspondência, sim. E sim. os
2: Scamparini no telhado, eu já falei. Aqui, na minha comunidade, teve um, um rapaz, assim, que é, é uma pessoa bem queixa por todo mundo. Todo mundo gosta dele, né? Vou chamar de... Edson, Edson Cellulari. O Edson Cellulari, ele é muito querido por todo mundo. E, aparentemente, ele está com aquela doença. Hum. Tudo indica, todos os sintomas indicam pra isso. Só que o problema é que Edson Celular, que todo mundo achava que esse era uma das pessoas que se pegasse. Não sei porque todo mundo achava isso Mas pelo menos na minha família Todo mundo achava Que uhum. se ele chegasse a pegar Ia ser uma pessoa que iria se comportar Edson está saindo de casa todo dia E quando alguém questiona ele Por que ele não está em casa Ele pergunta Eu não tô com nada Você está vendo se eu tô com alguma coisa? Isso é preconceito? Agora é preconceito comigo? Porque eu estou gripado? Então tá bem chato de ver isso Porque ele está querendo visitar a família E aí a família A mãe dele já é uma senhora idosa E aquela coisa Não tem consciência E é difícil de explicar ah, enfim, ainda bem que não é da minha <risos> <risos> E sobre Preta e Gil, tudo normal, tá, gente? Voltaram, foi só realmente o final de semana E sabe-se lá por que não se reuniram Mas compensaram se, re se aglomerando As 12 pessoas no sábado E no <risos> domingo Olha tá só,
1: era o 29 de maio Deles, né? <risos>
2: Eles fizeram a sua própria, a sua própria manifestação. Dessa vez é uma manifestação contra mim. E normal, tudo, tudo de novo, tudo novo de novo.
3: Hum, que
1: merda. <risos> literalmente. Literalmente, literalmente, eu literalmente eu penso, que merda. Parei pra pensar, mas é isso aí mesmo, é a verdade. Vamos falar de economia, a gente sabe, amigo fofoqueiro, a gente sabe que a pandemia está braba para todos nós, isso porque o quê? A gente está na maior crise sanitária do país. É uma crise que já provocou a escassez de recursos de proteção e de Sim. higienização. Lá atrás não tinha máscara, tu lembra? Não tinha máscara, não tinha EPI. O, a recomendação quando não tinha máscara, tu lembra desse tempo? Foto
2: não, todo mundo todo mundo deu banho na batata, né? Todo mundo. Eu <risos> lavei
1: muito pimentão com Dove, mas enfim. <risos> é, essa crise que já provocou escassez de proteção e higienização desses recursos que podem salvar a vida, ela continua. Agora a gente não tem vacina, né? Então, enquanto o governo leva este um ano sabático pra pensar no que ele vai fazer na compra da vacina...
2: Mas, assim, no tempo dele, tá? Ninguém tempo... tá pressionando. Não. não, não. Sem
1: pressão, é, sempre é sem pressão. É enquanto ele leva esse um ano sabático e faz esse plano de imunização aí que preste, a gente, que é o povo, né? Vai se virando como pode pra se proteger. Lembrando que uma das medidas de contenção da contaminação é justamente e higienizar. Só que o preço dos itens de limpeza, gente, os, os, os itens eficazes, tá? Os bons, os bons. Num cenário desses, porra, o preço disparou. Um disparou, disparou, disparou. deixou muita gente mercê dos produtos de qualidade duvidosa. Aqueles mais requenguela.
2: Pois sim, e é por isso que hoje a nossa sessão de economia ela vai ser de suma importância para quem precisa manter a sua casa limpa, para fazer a faxina escutando a gente, fofocar, partilhar.
1: <risos> quase saiu
2: Quase, quase, quase. Já vieram cinco, cinco tweets na, na, me mencionando, dizendo, por favor, não fale aquela palavra com ele. Então, para você, para você que vai fazer a faxina escutando a gente, a gente vai saber, com a ajuda dos ouvintes correspondentes, o preço dele o desinfetante artesanal produtos de limpeza beleza 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 alô dona Maria alô dona Josefa alô dona Teresa produtos de limpeza beleza 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 E, particularmente falando eu acho ele o mais cheiroso de todos até mais do que esse de marca mesmo. eu acho eu acho que tem uma coisa afetiva <risos>
1: Não sei. Aquela <risos> Eu... com o dedinho sendo carcomido. É um...
2: De um é... jeito diferente, né? Sim, tem toda uma história, sim. Tem toda uma, uma coisa de, de realmente infecção desde a infância. O desinfetante da garrafa PET, aquele que vem na garrafa de dois litros, que era de uma Coca-Cola, você sabe que era, que o carro da rua não levou. Na verdade, às vezes, que sua mãe quis deixar lá na sua casa, já pra poder reaproveitar. Minha mãe faz isso. É o desinfetante tosco, de coleitosa, provavelmente tóxico para quem usa, ineficiente contra o coronavírus, mas financeiramente acessível para a população e se você também tem uma memória afetiva com esse, esse desinfetante, por favor, não me deixe só. Assim como vocês não me deixaram só com Power Camp, não me deixe só com desinfetante carcomido.
1: Bom, vamos então dar esse giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo. Começa aqui com a Brenda, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela paga R$4,00 em dorlito. Eu gosto de falar dorlito.
2: E eu acho que R$4,00 tá um preço bom, considerando a tua situação.
1: Super. Glaudemias, a gente tá num tempo que inventaram esses lenços umedecidos de álcool, né? Que era o famoso, tu compra a garrafa do álcool e molha um pedaço de pano. Só que agora tem os lenços <risos> umedecidos e eu virei vítima dos lenços umedecidos, que custa em torno de R$18,00 o potão.
2: Ô, oh, amiga...
1: Aí ó, a Brenda paga R$ em 2 litros.
2: O Leonardo, por outro lado, paga R$ 3,50 em Manaus. Olha aí, olha, olha o norte. Olha o Norte como é, é um pouco melhor do que abaixar o Zona Oeste do Rio. Me desculpe, cariocas que me seguem.
1: O Raiz Silva, aqui no Ipiranga, o bairro do Ipiranga, em São Paulo, capital, ele paga R$ 7,50. Olha Puta a discrepância, que... né?
2: E diretamente da cidade de Tauba, Texas, a cidade da grande personalidade brasileira grávida de Tauba, Texas. Uhum. Segundo a Dani Padovani, o desinfetante de litros, como diz a Leila, tá de R$ 4,50.
1: Em Fortaleza, minha terra, R$ 3,00 a PET de litros, afirmou ou o Davi Lopes pra gente, correspondente.
2: Olha, Norte e Nordeste com preço mais acessível, né? Que coisa boa, sempre pensando na população.
1: Olha o governo Biden aí, lê pra gente.
2: O Wesley, de Nova York, ele disse que paga um dólar no litro. Um dólar. Um dólar. Que equivale a quê? A cem 100... reais, tô brincando.
1: Que equivale a cinco, é mais barato do que o bairro do Ipiranga. Puta merda, hein? A Ana Flávia contou pra gente que a garrafa de dois litros lá em Magé, no Rio de Janeiro, está dois reais.
2: Nossa, mas... Meu eu... Deus. Meu Deus.
1: São é, Paulo, realmente, né? Césio 137, que eles botam lá, não, não tem outra explicação.
2: É o Lamedou, é o Lamedou é do
1: são, são os insumos que desviaram do Instituto Butantan.
2: É, não tem aquele negócio de que a salsicha tem osso e, e pé de galinha? Pode uhum. ter certeza que sim.
1: Tem Nossa. osso e de galinha nesses desinfetante. Tem.
2: <risos> Na Serra de Espírito Santo o Igor falou que tá 10 reais a garrafa de desinfetante de dois litros. 10 reais, passando de São Paulo, terra do nosso amigo José Roberto. Ô Zé Roberto, pelo amor de Deus.
1: A vó da Bia, eu amo que ela não tem nome, é uma senhora não. unbranded. Eu a gosto vó... que
2: esse é o nome dela agora, a vó da Bia.
1: Assim como o desinfetante é unbranded. Um A avó da Bia, o consumidor ele também é unbranded. Um unbranded um é raso. É sem marca. <risos> A avó unbranded um da Bia, ela compra por cinco reais, lá em Juiz de Fora Minas Gerais, é do vizinho que faz o desinfetante. Ela compra do pequeno. E ela faz questão de dar de presente pra Bia, eu não sei. Então ela gasta meu. dez reais. É um pra ela, e um pra Bia
2: é afetivo, o desinfetante ele é afetivo,
1: é afetivo. É... eu gosto desse desinfetante que vem no carro é... gente, quem não tá entendendo o que é, é um desinfetante que um dia foi uma garrafa de coca cola de fanta laranja, e aí o que acontece eles fazem um desinfetante leitoso que tem sempre candy colors <risos> inclusive eu nunca vi um birô de tendência WGSN que seja nada, é fazer uma matéria a Vogue, fazer uma matéria sobre as colors dos desinfetantes infetantes caseiros. Cadê a Pantone pra fazer Não, uma era parceria? Eu queria falar
2: isso também. <risos> Cadê? Cadê toda a, a identidade visual? Sim! A
1: parte... Cadê a identidade visual? Eles estão sempre com as pessoas, assim, que são cores pastéis, são cores bonitas. É um rosa millennial, que é o, eu chamo de desinfetante sabor morango. Tem desinfetante sabor limão. É
2: sempre uma, uma, uma cor quarto de bebê, né? Aquela coisa bem é... suave, É! Assim.
1: E tudo tem o mesmo cheiro. É Que é Sim. igual o, o sorvete do Tiririca, que é o sorvete da cor azul. <risos> o sorvete
2: do Tiririca.
1: Um dia nós precisamos explicar o sorvete do Tiririca pro amigo Sim. ouvinte mas é basicamente um sorvete tudo no Ceará tudo da cor azul nós intitulamos de do Tiririca <risos> aí uhum. é Então assim, é, se tem um sorvete na sorveteria, tá lá, ah, limão, morango, chocolate, chocolate belga e tal, aí tem, veio um da cor azul. Não tem sabor. É claramente sorvete sabor indústria. Mas uh, o cearense, ele deu um carinho pra, esse, pra essa cor, pra essa, esse tom, e chama de sorvete do Tiririca, o biscoito recheado azul. Vão falar explicar o quê pra uma mãe que compra um sorvete azul, pra, um biscoito azul pra uma criança? É do Tiririca, foda-se!
2: <risos> é, não e precisa, não precisa ter ter, ter muito sentido, né? É só o, Ceará, o cearense querendo frescar. Frescar, não, é. não, Nada vai ficar do jeito que chega aqui. A gente tem que dar o nosso, o nosso toquezinho, tem que ter o nosso dedinho lá. Então... E não, é é
1: deprimente você como pai, como mãe, você quer comprar um bono pro seu filho. E o bono custa três reais. E o, chocolate, e o biscoito recheado azul custa 99 centavos. Você compra de 99 centavos. Você não quer sentir um pai lixo que uhum. tá dando apenas compostos industriais na cor azul pra uma criança? Aí você fala assim, olha aí, filhão, coitinha do Tiririca.
2: <risos> tá tudo olha, certo. Adivinha o que o papai trouxe.
1: <risos> é o um biscoito do Tiririca. Então assim, tudo que for azul, se você, a gente até convida você ouvinte, se tiver coisas quitutes, bebidas, cores da sim, cor azul, sim, sim, manda sim. pra gente, tagueia a gente, fala, olha, ah, achei um, um drink do Tiririca.
2: Ah, esse vestido aqui é azul e dourado? Não, é Tiririca dourado. É tiririca isso que dourado. entendeu? O Exatamente. azul é o rebrand da palavra azul. Até porque dizem que o azul não existe na natureza. Mas o Tiririca, sim. <risos>
1: <risos> Exatamente. Bom, vocês viram aí que essas coisinhas, esses desinfetantes, hand colors, tons pastéis, cabem no bolso. Cabem no bolso. Então, é, tá dando pra limpar uma casa por esse preço? Tá.
2: É o, é o, é o desinfetante que seguiu a, a, as dicas da Glória e Calil, né? é o desinventante do pós-cancelamento Leila, é o é desinventante de que você passa na sua casa, sabe quando a mamacita faz limpa, limpa, limpa todo o ódio coletivo
1: todo o ódio coletivo, é esse o você
2: vai pegar o seu desinventante
1: <risos> o coronavírus ele não garante mas o ódio coletivo talvez você vai pegar o seu desinventante <risos>
2: Eu garanto Eu garanto que mal olhada inveja Pelo menos por uma semana Ou por aquele dia não vai ter
1: Exatamente Mas ó gente, pelo amor de Deus Como o Glaudemias falou Vai direto no balde, no rodo Mas na mão não, tá? É, é, pelo é, amor é Deus. importante a gente ouvir a opinião De um profissional de química Que pesquisou sobre isso E como fofoca edifica, Glaudemias? Porque fofoca edifica
2: E é ciência
1: É, a gente trouxe a fofoca De um engenheiro químico Que fez um trabalho Trabalho de pesquisa sobre o desinfetante podrão. Vamos ver <risos> o que, que ele tem a dizer.
0: Leilã e fofoqueiros. Eu sou Gabriel, eu sou formado em engenharia química e curiosamente eu fiz meu TCC sobre produtos de limpeza ilegais. E a grande questão aí é que quando você compra um produto legalizado com registro, enfim, de marca entre aspas, você tá pagando pela segurança de que aquilo é eficaz e seguro. Eficaz porque vai ter o mínimo para aquilo ser desinfetante mesmo, não ser só uma água cheirosa e seguro de que não vai ter muito corante ou muito aromatizante, por exemplo, que vai te causar um, uma irritação na pele, no olho na garganta, por exemplo. E aí vem justamente aí o problema desses ilegais, né? Eles podem não ter o mínimo do, do que precisa para ele ser desinfetante de fato. Ele também pode ter a mais de corante, por exemplo, ou aromatizante. aí você pode ter um, uma reação alérgica, por exemplo, ou uma irritação dos olhos, na pele, na garganta. E você sequer vai ter para quem ligar, para reclamar, ou uma embalagem para levar para o hospital para falar, olha, nossa, foi a isso aqui que eu me expus. Você vai ficar completamente desprotegido, correndo o risco de se expor a uma substância Tóxicas sem que ela desinfete o seu ambiente. Então, no frigir dos ovos, vale apenas zero você comprar um, um produto ilegal como esse, justamente pela falta de segurança. É. Ai, chegou a hora da partilha dos hosts eu, eu,
2: né, eu gosto de seguir o conceito do episódio. E foi me dado um brief de um episódio focado em fof... partilhas enquanto coisas edificantes. E eu trouxe uma partilha de um arquiteto. Uhum. Sim. Fiz essa piada infante
1: Tá, edificante
2: <risos> Ok E essa, essa, essa partilha Ela sai diretamente Do grupo de apoiadores Do Hoje Tem Que inclusive Você pode estar tá lá Se você assinar o PicPay Já vou fazer esse uhum. merchan E embora não tenha problema Dizer o nome da pessoa Eu vou preferir trocar o nome Pra poder seguir Pra seguir o nosso conceito aqui né, De que são pessoas Celebridades passando por essa situação Então a nossa ouvinte E amiga de grupo do Telegram Suzana Vieira A grande Suzana Vieira Ela mandou esse dia que ela sabe que eu também sou arquiteto. A foto da, da televisão dela assistindo... A Tarde é Sua da Sônia Abrão. Ela lembrou de mim, não sei porquê. Não entendi essa associação, a Sônia Abrão, com, comigo. Achei um pouco horroroso, um pouco na verdade. Porque eu gosto muito da Sônia Abrão. E uma pessoa do grupo, uma segunda pessoa do grupo... Que eu vou chamar de Milton Cunha, porque é uma pessoa... <risos> Sim, aquele que analisa... Que analisa o grande, o grande o Carnaval, brasileiro, Milton Cunha. Sim, que
1: fala, fala assim... <risos>
4: Esplendor. está maravilhoso.
2: Tem um áudio dele maravilhoso que ele fala que ele vai ca, uma cauda dele vai ter não sei quantos metros e ele vai le, levantar a cauda em uma revoada de 700. Que não consigo fazer isso. De 700, Uirapurus. <risos> Vou sair. Assim, antes de, ter, de terminar, eu quero dizer que poucas pessoas no mundo têm a energia Milton Cunha, porque é uma energia, entendeu? Eu acho que o Paulo Vieira tem, eu tento ter um pouco, que é aquela energia, o quê? Você tá um pouco surtado, talvez você tenha usado algum entorpecente, mas não. Ele, ele termina esse vídeo dizendo me droguei eu nasci assim. Então você nasce com a energia Milton Cunha. E essa pessoa que tava no grupo ela tem a energia Milton Cunha de analisar as coisas. Quando ela viu a foto que a Suzana Vieira mandou, ela falou Nossa Suzana, adorei esse tapete. Muito caro, hein, por sinal. E a Suzana falou, Muito caro? Não, eu e meu meu esposo, o, o Sandro Pedroso, mágico é. ele é o mágico Sandro Pedroso que também era ator e também tentou ser várias coisas, inclusive agitador cultural a gente tem um trato que a gente não compra coisas Caras. E uhum. aí, o Milton Cunha, como ele tem propriedade pra analisar tecidos, analisar <risos> peças, <risos> uma grande experiência de vindo de carnaval, ele foi no primeiro link que ele viu pra encontrar o tapete, porque ele sabia o nome do tapete e mostrou lá o, o valor. O quebra-pau foi grande, né? E Suzana realmente contestou que ela tinha sido enganada. Só que, além do tapete, o sofá também era caro. Ah, então, teve esse, esse orçamento aí. As pessoas fizeram um orçamento pra Suzana. Pra ela saber que, talvez, o trato dela e do Sandro tinha sido quebrado. E ela não sabia. E Suzana se sentiu traída. Ah, meu amor! E está, pasmem, até agora, dando greve. Greve de coito. Ups. <risos> Sandro Pedroso está dormindo até hoje. Isso tem é mais de eu acho que duas semanas, Tem para mais de duas semanas. Tá dormindo no sofá por ter ousado comprar um tapete caro em pleno, em plena política econômica de Paulo Guedes.
0: Não é prioridade, não, não é prioridade. <risos> mas assim, sempre dele, né? É é, impressionante.
2: Mas assim, quem sou eu e quem é a e Quem são vocês para julgar a Suzana Vieira, né? Tem que lembrar, tem que lembrar isso.
1: Abaixo de Deus só ela, né?
2: Só ela. E tu, Leila? Em alguma Partilha.
1: Não, primeiro eu quero que a gente veja o que, ah, que nos edificou, verdade. né? Que esse, esse podcast, esse episódio tem a proposta de provar por A mais B para os que ainda têm dúvida.
2: Sim, sim.
1: Ah, que edifica, edifica. Bom, o que edificou em mim foi o poder da mulher, né? Um girl power, assim. <risos>
2: É um, o poder uma, da mulher
1: sobre o homem.
2: É uma emancipação, né? É Sim. sobre isso, né? Eu...
1: Sim. Tem dois recados aí, né? A greve, que é a coisa do sindicalismo, e Sim. tem a coisa do feminismo.
2: A volta do Lula, né, na greve, eu acho que é importante a, a gente... Sim,
1: é, um, é uma tendência, né, que a gente vê que é a tendência da volta do... Aquele homem que nos rege e rege da melhor maneira através de forças sindicais e a mulher, a presença da mulher forte aí na política.
2: Eu acho que quando ela... Ela acata a constatação do Milton Cunha, que é uma pessoa que tem propriedade para falar sobre peças, ela valoriza cada vez mais o artista, sabe? Eu acho que ela traz esse esse debate. De qual é o papel da arte? Em tempos de pandemia. E aí ela uhum. valoriza o Milton Cunha e prefere acreditar nele do que no seu marido. Então eu acho que ela põe o artista em foco, ela lança luz pro artista e deixa ele brilhar. Então que acho é uma que coisa
1: é... que a gente não vê há muito tempo aí. Eu Exatamente. não tem ministério da cultura mais.
2: Não, não, não. não.
1: Foi uma aula de, de Brasil e de política essa <risos> fofoca. <risos> tá vendo, ouvinte? É... Por, isso <risos> a Suzana, por isso
2: que a Suzana tá abaixo de Deus, gente. É por isso.
1: Bom, eu vou contar a minha fofoca
2: hum.
1: Essa fofoca Sua
2: partilha, cuidado
1: amiga. Ai, perdão, gente Foi satanás falando pela minha boca A minha partilha A minha partilha, que inclusive envolve igreja É o seguinte Eu trabalhava pra uma pessoa Que eu vou chamar de repórter Glória Maria <risos> A repórter Glória Maria, ela era casada já há 36 anos, talvez. Com o grande é, jornalista Caco Barcelos. Era um casal lindo, 35 anos de casado. E eu sempre estava na casa deles, eram uns fofos comigo. Naquela época eu namorava. E aí, a Glória Maria me chamou. Ela nunca tinha sido... Ela, ele, na verdade, a Glória e o, o Barcelos, eles eram casados. Tinham três filhos. Todos adultos.
2: Vamos dizer que o teu namorado... Ele não vai ter um personagem, talvez, importante. Mas vamos dizer que é o Rakan, da novela Gênesis. Que, na verdade, não existe. <risos> que não existe, hum, exatamente. É...
1: Meu, mas eu namorava por... o Rakan, da novela <risos> Gênesis. Exatamente. Tem muito personagem. Atenção, departamento de infográfico. Tem muito personagem aí. Sim, sim. E... Ela tinha três filhos, né? O Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Luizinho era, assim, o cão. Luizinho fazia tudo de errado. E a Glória Maria, como ela tinha... Ela era a rimo de família. Por mais que fosse minha <risos> chefe, ela era a rimo de família. Então, ela tinha pra bancar... O, o Caco Barcelos estava desempregado, ela tinha três filhos é, quase adultos, né? Nossa. Ainda tinha herdado vários sobrinhos da irmã. E, assim, ela mantinha todas essas pessoas. Ao todo, na casa da Glória Maria, tinha, digamos que 15 pessoas. E ela ia casar, só que, assim, ela nunca tinha casado nem na igreja, nem no papel com o Caco Barcelos. Ela só resolveu casar, celebrar esse casamento, porque ela queria que. A, os avós que estavam já velhinhos vissem ela casar Sim. e me chamou, chamou eu e chamou o, qual era o nome do meu namorado? o Hakan. Hakan. O Rakan da novela Gênesis <risos> Então fomos eu e o Rakan da novela Gênesis Lá pro Paraná Onde, onde Glória Maria morava Chegando lá, a gente se deparou com um, Que assim, gente Era minha chefe remota, tá Chegando lá, a gente se, se deparou com essa Casa, com muitas pessoas Tudo muito acontecendo ao mesmo tempo E tal, imagina que Cada, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho tinham A namorada
2: Não, mas tá, casa, tá quase a casa do aprendizagem aqui É, novamente nesse naipe aí.
1: Tinha namorada, essa namorada sempre levava a mãe E o pai, e a tia Nossa, então Era feno. uma casa muito frequentada Mas era o casamento dos sonhos da Glória Maria E eu tava lá pra, tipo, dar essa força Como vocês sabem, eu amo me maquiar. E eu fui tunada das minhas melhores maquiagens, gente, assim. Eu levei Givenchy, eu levei Dior, eu levei MAC, eu levei é, Too Faced, todas as marcas boas que eu tenho.
2: Não, eu não sei que nada, mas eu acredito.
1: E Glória Maria, como eu falei pra vocês, é chefe de Leila? É, é chefe de Leila, mas como a rima de família sobrava muito pouco realmente, assim, eu vi a realidade. Eu vi uma realidade em que eu estava com um padrão de vida mais alto do que a a minha chefe, eu não tenho filho, né eu só namoro um, um discípulo, enfim é isso, meu discípulo não gasta muito, é só um vestido e uma, uma faixa né, então ele não consegue é,
2: é só uma coisa pra poder ir valendo
1: aí cheguei lá, e é do antigo testamento nem discípulo ele é, naquela época ele gastava ainda menos, nem teve upgrade
2: por causa dele vi... nem existe mesmo
1: e ele ainda nem existe, não tem essa questão tem ele gasta detalhe. menos ainda é. Aí cheguei lá. Eu vi que Glória Maria tinha um vestido muito simples, muito humilde. E Glória Maria só ia passar um batomzinho. E eu lá, toda preparada para ficar a drag queen. <risos> e eu me dei conta que era uma realidade bem humilde. Aí eu falei assim: "Não, eu vou maquiar a Glória Maria. Né? É meu dever. Primeiro que ela é minha chefe, e é uma chefe muito boa. E segundo, que ela merece, é o casamento dela de 35 anos. É ah, o momento dela, né? Aí eu pensei assim: "Ah, já sei. Glória Maria, não se preocupa, você vai ficar linda. Para essas fotos e eu vou te maquiar. Uhum. Ai...
2: <risos> eu tô com medo, dessa história tá, tá caminhando. <risos> <Eu> tô... <risos>
1: Aí ela, ah, sério, Leila, poxa, obrigada. Ela... Seríssimo, seríssimo. Você tem que estar maravilhosa nessas fotos. E lá vai Leila passar o primer da MAC e a base da Givenchy e a sombra da Dior e não sei o quê. Eu fiz uma make babá. Enquanto eu tava fazendo a make de Glória Maria, chegou uma das agregadas que eu vou chamar de Juliana Knost. <risos> a Juliana Knost falou assim, Ai, que legal tuas maquiagens. Me maquia. Aí eu fiquei assim, ah, Leila, é uma moça simples, assim. Talvez seja o primeiro... E eu já fui essa moça simples, que nunca tinha tido um contato com a maquiagem cara, né? Falei, ah, eu, eu vou fazer isso nela, né? Por que não? Eu falei, claro, espera um pouquinho que quando eu terminar aqui a Glória Maria posso passar um, uma make em você rapidão. Ela, ê, que legal, ela ficou muito feliz. Maquiei a Glória Maria, fiz o cabelo da Glória Maria, ficou belíssima, mandei pra igreja. E nisso, o Rakan, o Rakan tinha alugado o um carro. Ai, ah, tem isso também. Lembra que eu falei do Guinho, Zezinho e o Luizinho era o cão? Uhum. O Luizinho, ele bateu no dia do casamento Ele bateu com tudo, perda total O carro de Glória Maria e Caco Barcelos Ele saiu, ele era menor de idade Não sabe dirigir Saiu, para um fazer, pega também. E é um pato, não, Mentira, não era é um pato. pra estar tá dirigindo na qualidade de pato, exatamente. <risos> é isso. E bateu o carro e foi perda total. E digamos que o carro de, de Glória Maria e Caco Barcelos era um saltinho, era um carro muito simples. Era tipo o carro da família inteira. Ele bateu num jeep de rico. E, e o jeep de rico ficou todo estraçalhado também. Então, ele deu PT no dele e no jipe de... rico. E lembra Deus. que eu falei que Glória Maria tava na condição financeira que não tinha mais um tostão para nem maquiar como noiva. E lá vai, e todo mundo se mobilizou, assim, né?
2: E o Rakan foi...
1: Rakan também fez um milagre, foi lá no Monte Sião pediu um dinheiro pra Deus e, <risos> e, e pra ajudar. E era um dinheiro, gente, o dinheiro do presente dos noivos era uma lua de melzinha. Nunca tiveram.
2: Oh meu Deus. É, é sério, não? não, aham. Uhum, não... uhum.
1: E foi pra pagar o PT dos dois carros. Mas tá bom.
2: Esse casamento virou um inteiro.
1: Isso foi de manhã, então eu tava realmente muito sensibilizada ainda com isso. Eu queria muito ela linda, eu tava deixando ela linda, ela foi linda. E, e usaram o Rakan, o Rakan tinha alugado na Localiza um Siena. E virou o carro, sabe? O uhum. carro da noiva. E Rakan falaram assim, você poderia ser o chofé pra fazer as fotos? Aí ele, tá, claro. <risos> então Até pegar... porque,
2: gente, o Rakan é um ator que fingiu. <risos> é um ator que simplesmente ele decidiu tava ali... estar na, na novela Jones. Ele tava Jones, elaborando então...
1: o personagem. Ele tava trabalhando, na verdade. Fingindo, atuando ser um chofer <risos> Aí o Rakan... Tá, claro. Aí eu falei... Vai lá, Rakan, vai em mim. Aí ele... Como é que você chega lá? Eu falei... Ah, eu dou meu
2: jeito aqui. Eu... Dá teus pulos. Eu, eu, eu vou maquiar essa moça aqui talvez eu vou com ela.
1: Aí ele, tá bom. E nisso, o Rakan foi levar a noiva. Vocês estão entendendo que a noiva foi... De mim, então tá aí nisso. Eu maquiando a Juliana Knust e eu não tinha me maquiado ainda. Chega mais duas moças. Agregada. fala que legal. Tu que faz a maquiagem.
2: Sabe o que era que faltava nesse momento? O boninho. Fazer igual ele fez com a Juliette. Atenção, Leila. Você a foi como Le... convidada. Do... <risos> e não como maquiadora.
1: Ai, eu queria tanto um boninho nessa hora. <risos> Mas chegaram. Chegaram. É, Mara Maravilha. E Vanessa Jackson. E falaram assim. Fala que legal. Tu, tu maquia. É, e tu é maquiadora. Eu não. Mas tu faz também ou faz em mim <risos> porque eu sou namorada do Huguinho e eu tentar estar tá lá, né com, no altar com os filhos aí é eu, claro, claro e as maquiagens chique tudo indo na pele de desconhecido que eu nunca vi esse povo
2: e se você já escutou o episódio trouxa você sabe, né que a nossa garotona aqui é é um belo exemplar de Sim. um trouxa <risos>
1: Mentalmente eu tava assim: "Meu Deus, a puta que pariu, o povo, nosso povo sem noção". Não, mas mas sem noção fora, eu tava, demais. por fora eu tava assim: "Mulher, claro, senta aí".
2: E, <risos> e aí Só um casamento mesmo por aí, grande bosta. Né? É. paguei caro nessa
1: maquiagem. Maquei Juliana aqui na Mara maravilha, maquei Vanessa Jackson. E aí começou a chegar mais gente, porque elas iam saindo e iam anunciando. <risos>
2: É aquela coisa, né? A, a, o boca-a-boca -boca é a maior... É <risos> o melhor... Sim. É o melhor marketing eu fui, empresa. Eu fui
1: vítima, fui vítima do marketing. Vítima do, <risos> do sucesso. <risos> chegou... Quem mais chegou? Me fala aí alguém que chegou.
2: Tá. Chegou a Ingrid Guimarães.
1: A Ingrid Guimarães chegou. Chegou e pediu pra eu fazer um olhinho, um gatinho nela. Um olho gatinho. Fiz um olho gatinho na Ingrid Guimarães. E isso eu olhava o relógio, eu não tinha tomado banho ainda não, Glaudemir. <risos> Tu não tava pronta? Não! Tinha nem me feito, nem banho de tomado. Ia. E lá, na Casa da Glória Maria, eu fiquei hospedada na Casa da Glória Maria. Tinha dois banheiros, né? Então, tavam todas essas pessoas estavam se arrumando lá.
2: Meu Deus.
1: E aí, eu corri. Eu fui a última de uma banho resumindo. aí, cerca de sete atrizes. então
2: o elenco da novela Gênesis inteiro.
1: <risos> inteiro. Que seria também o elenco da novela Davi e da novela Josué. Sim. Ainda bem e... que é um, um ator só, uma atriz só. Só muda o pano.
2: E às vezes a gente, né? Que tem um péssimo conhecimento de blib, acha Acho que é o mesmo personagem. É bom. <risos> é.
1: Você tá olhando, você olha que é um Josué. Mudou a grade, já era... Ele já é Jesus. Depois ele vira Jacó. Fui, me arrumei. E fui correndo. Quando eu cheguei lá, estavam jogando arroz nos noites. <risos> É claro. E ele saindo. E tudo bem. Porque Glória Maria ficou muito feliz. Isso que importa. Eu também não gosto de ficar vendo muito, assim, casamento. Não né? é, nem cerimônia
4: inter... ir, né? Não é,
1: igual, não é igual na novela. Que na novela o casal tá lá, aí... Ô, oh, você aceita casar assim? Alguém tem algo contra? Aí alguém sempre tem algo contra. Não é assim a vida real. Ninguém tem algo contra. Não. Ninguém. Todo mundo tá a favor. E é uma missa. E você vai ler a primeira, segunda leitura. Evangelho, Glória, Santo tem todo, enfim. Aí, eu cheguei, estavam todos saindo, e fizeram um book lá, e, e para coroar esse momento, o Rakan, tadinho, tava lá, tava muito encostado, ele tava bem deslocado, que ele não conhecia ninguém. Aí, falaram assim, você poderia entrar no seu carro, pra gente fazer uma foto da noiva saindo? E você fingir que é o motorista?
2: <risos> Percebam, a, o grande ator, que é ator Rakan, a gente não importa o nome Sim. dele, ele vai ser, ele vai se chamar Rakan, conseguir de viking até um, um, um motorista, assim, em questão de segundos.
1: Se o Rakan tava, assim, passado, ele, claro, claro, aí ele foi lá, aí eu, eu jamais esquecerei dessa cena, a fotógrafa era, tipo, uma cybershot, shot, era uma câmera bem simples. <risos> é real, era uma cyber shot. Aí o Rakan foi olhar pra câmera, aí a fotógrafa falou assim, ei, motorista, não olha, não. <risos> Eu amo essa atu. Eu amo essa atu. Mas foi isso, mas eu fiquei muito feliz que Glória Maria e Caco Barcelos ficaram muito felizes. E Enfim, é isso. O que aprendemos? No, no que isso edificou? Solidariedade.
2: Que motoristas. Fazer o bem. Motoristas não têm o direito de olhar pra uma câmera. Eu acho que ele, é uma denúncia, né? É uma Sim. denúncia a situação dos motoristas. É sobre a uberização das profissões. Você vê aí, você tem o Ida Mafitani e agora o Rakan. Dois atores que estão tendo que se passar por motoristas pra poder sobreviver a esse crime. Sim. né, eu acho que... Fazer
1: o bem sem olhar quem também. Sim, a gente sim. A gente tava ali, sem... eu tava sem conhecer aquelas pessoas, mas elas simplesmente apareciam. E eu entendo hoje um pouco como se sentem pessoas caridosas e que não é o meu caso. Eu vivi <risos> essa experiência pontual.
2: Forçadamente, né, de maneira sim. forçada. Eu então acho... foi um
1: intercâmbio.
2: Eu acho, Leila, também que é muito sobre mudança de carreira, né, porque hum. dá a oportunidade de experimentar. Você teve um dia de maquiadora, né? Então, eu acho que é sobre isso, é sobre poder explorar todas as suas habilidades, assim, e, e, e se questionar se na profissão que você tá é realmente o lugar que você deveria estar. Porque, pelo visto, você maquiou todo o elenco do, do casamento, né? Sim. Mas me diga uma coisa: sobrou maquiagem pra tu? Ou acabou tudo?
1: Eu fiquei tão indignada, Glauber, mesmo. Que eu. <risos> eu tava com a pele boa, né? Então não passei base, não passei corretivo, passei nada. Passei um blush, um iluminador, fiz um olho mais mar marcado, assim, mas não gastei muito, assim. E um batozinho, quase nada. E fui. Mas, assim, eu tava. Tava
4: é, eu tava não... pensando
1: assim, sabe? Cada base dessa é um valor alto. E tu fica assim, meu Deus, eu gastei é... metade disso aqui a parcela eu... ainda nem chegou, a primeira ex... parcela.
2: Exatamente. E assim, é, eu acredito que, não por conhecer ma maquiagem, mas por conhecer coisas caras, eu sei que quando você compra uma coisa cara, é porque vem pouca. Sim. Não é? Sim. Então, as poucas vezes que comprei coisa cara, é porque eu vinha muito, é bem pouquinho. É tipo, você compre, comprar uma comida cara e ver assim, só um... Então dá pra você ir mal.
1: É como te pedirem um Yakult Sete pessoas te pedirem um Yakult É
2: um bom exemplo Tu é você tá abrindo um abrir...
1: Yakult aí Ai, ah, tu vai tomar Yakult? Ou me dá um pouquinho
2: É você abrir o Tic Tac na sala E várias <risos> pessoas pedirem Ei, me dá um, me dá um, me dá um E no final, você pegou só um Tic Tac
1: Sim meia é um Tic Tac que tu tá pagando em 12 vezes na Sephora.
2: Exato <risos>
1: Ai, meu Deus Bom Vamos pra partilha. Agora sim, hora de fazer o ouvinte ficar famoso, hein?
2: Agora sim, né? É o momento de vocês brilharem, de vocês partilharem com a gente essas histórias fantásticas. Sempre colocando meu nome, né, galera? Não vamos fazer. <risos> <risos> Tô brincando, tô brincando. Tudo bem, se esquecer. Só vai ter um julgamento enviesado. E esse programa vai agora dar conta da vida de vocês como se a gente importasse. Uhum. Porque não necessariamente a gente se importa, a gente se diverte. Por isso, se você aí tá afim de divertir esses dois, esses dois hosts aqui, então você vai mandar a sua partida.
1: Não pode, isso é Satanás fazendo a obra, né? É,
2: é com certeza. Você vai mandar a sua partilha para contar. E a gente vai ler com todo respeito e carinho, sempre reservando seu nome. Diz lá no e-mail que você não quer que diga seu nome. Ou então diz que pode dizer seu nome. Facilita, já coloca a celebridade que você quer. Se não, a gente vai trocar sempre naquele esquema, a leila é um pouco mais requintada. Eu, elenco B da Record. E agora a gente vai começar... Vamos trocar o nome, só pra... Vamos. É porque nas duas vezes vieram gente dizer Ah, vocês leram meu nome, e aí...
1: É, ó, a partir de agora vocês são tudo anônimo Vocês voltam, ser lá, a gente tem toda a fama pra você, Mas você... esse programa aqui, principalmente quando envolve criminalidade Que eu vi hoje, tem uns e-mails de criminalidade Que eu tô pretérita
2: <risos> Excuse me Onde é que vocês... Vocês são de onde, hein? De que... <risos>
1: vocês moram no Brasil? As famílias é cheias de bandido, eu, hein?
2: Então vamos fazer o seguinte, se quiser que seu nome seja dito, você avisa, mas escreve fala meu nome. Então a partilha: A primeira partilha que eu vou ler é a partilha do Felipe do Bros, que também tá no Power Camp e recentemente me seguiu no Twitter. Por isso que eu vou fazer essa ah! homenagem aqui ao. É <risos>
1: Passada!
2: Sim, eu fiquei tão feliz.
1: Passada! <risos>
2: Porque se você for uma criança que cresceu nos anos 2000, você com certeza quis ser parte do bros, né? Se você era menino ou então do Rouge.
1: O bros é o feminismo... Ele, ele foi um movimento que foi o feminismo reverso, né? Só tinha girl band no Brasil. Só tinha Banana Split, Ruge e não sei o quê. As meninas. E aí, um dia, existe o bros... Que é a, a reparação, né? Histórica do sim. gênero
2: É o novo Menudos, né? Uhum. É o nosso novo Menudos, assim Foi um hit? Foi apenas um hit que Foi sim, 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 você é minha prometida Eu vou cantar pra todo mundo Mas foi um grande hit, todo mundo conhece uhum. essa música E eu queria ser um deles, mas óbvio que não sou E não serei, porque o Bross acabou Então, a partilha do Felipe já começa errado Porque começa, oi Leila, tudo bom? Esqueceu que eu existo, meu nome é Felipe E vou contar um caos da família do meu pai Que é Ladeira Abaixo meu pai, o Vando, ele não se dava muito com a irmã, a Rita Cadillac, desde a infância. Meu pai morreu, vixi, mas... Por tirar... <risos>
1: Desculpa, eu tô rindo assim, então eu lembrei de outra coisa.
2: É porque foi é muito... Não teve uma preparação, mas tudo bem. Meu pai morreu por gerar calcinhas na ala bordel do purgatório, <risos> nossa. <risos> que pessoa... Felipe, eu acho que eu te perdoei. <risos> eu gostei. <risos> e minha tia Cadillac ficou pra suprinar. A filha da tia Cadillac, a atriz pornô Júlia Paz, era casada e tinha dois filhos, que nem merecem nome nesse rolê. Nossa. A gente podia dar nome, né?
1: Ah, vamos dar sim, véio.
2: A gente podia dar nome.
1: Quinzinho.
2: Com... Quinzinho da Turma da Mônica?
1: Não, o Quinzinho de Finistampa.
2: <risos> ah, sim. O Quinzinho de fina estampa e outro personagem de novela, que tem a mesma expressividade do Quinzinho, que tá passando agora na novela Ruim Império, que é uma fina estampa com filtro escuro, mas todo mundo acha que é bom, que é o Cozinheiro José. Então, o Cozinheiro Felipe. Entendeu tá. é o nome do cara? Ele é... As... Procure, procure Eu... vídeos do cozinheiro Felipe atuando. Por favor, façam isso. Procurem cozinheiro Felipe no YouTube e se deleciem. Então, os dois filhos, né? Que não vão aparecer de novo. Um dia deu os cinco minutos da Júlia Paz e ela largou o marido pra ficar com um adolescente que empinava Pito com o filho. <risos> que empinava Pipo com o filho dela. Carinhosamente chamado de cara de jaca pela minha avó, Úrsula Buendier. <risos> Depois que o cara cansou da Júlia e quis voltar em pipa-pipa, ela foi morar com sua mãe porque não tinha mais casa. Eis que Tia Cadillac tinha ingressado no ramo dos ramais do PCDB.
1: PCDB, não entendi. Deve ser algum partido político. <risos> Sim. E é, é sobre isso e tá tudo bem. Segue o jogo.
2: <risos> Aonde esse podcast tá chegando. Consistia em ter um telefone em casa e ficar passando ligação do presídio. Ah, tá! Para as pessoas aqui fora. A polícia nem adianta me perguntar nada, porque eu não me relacionava com esse povo. Ai, eu... deve
1: ser pastoral da, da carcerária, PCDB, é... deve ser alguma
2: é o... coisa assim. <risos> é, o... <risos> é o Ministério de Liturgia que ia lá fazer a visita com <risos>
1: Fazer a oração, eu sei, é... eu já já fui numa dessas.
2: É um trabalho incrível, galera Começaram a trabalhar com isso e descobriram Um nicho fecundo para ganhar dinheiro Júlia, sozinha, sem o cara de jaca Começou a se relacionar com uma mulher Vizinha da minha tia, a Cacau Protássio <risos> O relacionamento ia bem Minha avó cada vez mais criando Apelidos incríveis para aquela família Até que em uma discussão da Júlia Com a Cacau, Júlia resolve estender A conversa com uma coleguinha Que estava, no caso, preso
4: Eu tô passada, chocada
2: Conversa vai, conversa vem. Júlia foi até o presídio. E depois da visita íntima, voltou com uma Juliazinha na barriga.
1: Oh.
2: É uma história, uma história bonita, é uma história de maternidade. Sim. Formação Cacau... de famílias, né? Sim. Já tô me edificando, se vocês estão percebendo. Cacau ficou arrasada, mas assumiu a Júliazinha.
1: É sobre perdão.
2: É sobre perdão e é sobre família, né? Uhum. É sobre família. Passado um tempo, Tia Rita morreu por causa de uma complicação de uma cirurgia. F e no chat.
1: Com... F no e... chat.
2: E tu gostou que Tia Rita morreu, né? Porque tu falou bem aqui que ela ficou pra Azucar. Não, tu gostou que tu tia morreu. Uhum. Júlia, abaladíssima, tratou de cuidar de tudo. Primeiro foi até o banco e sacou... <risos> Perdão. Foi até o banco e sacou todo o dinheiro que a tia Rita tinha numa conta conjunta com o ex-marido. Em seguida, ainda tomada de muita dor, <risos> foi comprar um carro que pensou... Ele é... <risos> Felipe, macho, tu é muito irônico. É um cabo muito irônico. Sim. Depois muito desesperada, optou por doar todos os órgãos da mãe para não precisar <risos> para um <frio. risos>
1: Eu quero fazer isso! Gente! Eu quero fazer isso comigo, pelo menos, assim. Ah, Olha, tá. não tem gasto não, ouvinte. Quando tu doa os órgãos, tu não gasta com velório não, vale.
2: Ou seja, é sobre o que Doi Economia. órgãos. Doi
1: é órgãos, so... doi vida. Doi vida. Doi é. vida. Paulo Guedes, aprende Paulo Guedes <risos> Presta
2: atenção. Pois, sabe quando a, a NAD Finança manda você fazer a sua renda de emergência? Então, ela tá fazendo a renda e a emergência do Plano Ferário. Uhum. Gastando tanto de é mais emergência
1: dinheiro.
2: que essa? <risos> Exatamente. Quando doa-se os órgãos, a pessoa pode ser enterrada em um caixão de plástico que imita madeira e a prefeitura empresta aquelas cruzes e suportes de vela bem enferrujada, descartados uhum. pelos cemitérios. Porque estão em estado deplorável. Meu Deus, eu não conhecia. Essa logística que, não, do E
1: outro podcast ouvinte vai te ensinar esse bizu. Uhum. Só que no fofoca na calçada você aprende a morrer de forma econômica.
2: É, sustentável, né? Sustentável.
1: sustentável. Nossa sustentável, Senhora, né? tantas lições e edificações aqui.
2: Tá passando mal, né, Cima? Tá passando mal. <risos> vou chamar ele só de cima mas eu me recuso a falar o outro nome. Tudo isso foi carinhosamente disponibilizado pela prefeitura, a tia Rita com todo o cuidado de sua filha. Para economizar, já que o carro tinha sido pago à vista, assim como alguns boletos atrasados, Júlia fez o velório da mãe em casa no meio da sala.
1: Achei intimista. Gostei. Sim.
2: E, assim, preservar né, o apreço que ela tinha pela própria casa, né? Uhum. Sobre, sobre lugar.
1: Memória.
2: Memória. É memória. <risos> Parece um pessoa de arquitetura falando isso. Ao final do velório, eu fiquei ao lado da minha avó para acolhê-la em sua dor de perder a filha. O caixão foi levado para o carro funerário e, ao Passar pela minha avó, a velha Elizabeth Taylor solta, que é uma personagem totalmente nova. Essa, a velha diz:
3: Essa filha da puta aí
2: que acabou com a minha vida. Meu Deus. Vovó Taylor ficou viúva muito cedo. Era assim como a atriz homônima, uma mulher lindíssima. Muitos bons partidos a cortejavam, mas quando Rita sabia de algum caso ou conhecia algum dos garbosos senhores que a minha avó namorava, fazia escândalo, arrancava a roupa no meio da rua. <risos> Nossa senhora. Ela a roupa no meio da rua, jogava todos os santos pela janela e minha avó não podia continuar as relações. Essa é a história da tia Rita Cadillac e sua filha. Um ano depois, a vovó Taylor morre e a história de sua morte merece um outro capítulo.
1: F no chat pra vovó Taylor também.
2: Pra vovó Taylor.
1: Menino babado. Que eu me senti muito edificada por essa vovó essa partilha, perdão.
2: Vários, vários pontos importantes, né? Desde sustentabilidade, Muitos. construção de família, né?
1: Constelação familiar, né? Constelação familiar que é só estrela aí.
2: <risos> Sim.
1: Finanças, né? Porque chora sim. as Nath Finanças também?
2: Denúncia da situação carcerária do Brasil, né? Importante falar sobre sim, isso.
1: Sim, mencionou uma, uma classe que poucos falam, que é realmente invisibilizada. A atriz pornô Julia Paz, ela tem uma jornada que ela começou a se ver, a história era sobre Rita Cadillac. Sim. E de repente ela se torna a heroína.
2: A protagonista a é da protagonista. sua própria história, né?
1: Sim, sim. É sobre sororidade, né? Uma mulher passando o protagonismo para outra.
2: <risos> Mesmo que a força.
1: <risos> Mesmo que a força. E uma mulher se doando, né? A gente vê uma mulher se doando até depois de morta, Ela se doa. Foi a doada também.
2: A Cacau adotando, né? Recebendo a, a Juliazinha,
1: Nossa, né? Nossa, perdão, perdão pra caralho. Lindo, uhum. lindo, lindo, lindo. É, Sim. Simas, é, isso aqui é pra você.
2: É. Infelizmente não vai poder discutir, né? Com a sua esposa, que eu não lembro o nome, porque. Enfim, né? <risos>
1: Vamos para a próxima partilha. Essa partilha aqui é sempre muito respeitosa. Eu preciso lembrar você ouvinte. Ela é de Ticiane Pinheiro. Olá, Leila e Glaudemias. Minha bisavó foi a mulher mais sensacional que eu já conheci. E os casos dela são maravilhosos. Então eu vou partilhar uma história dela. O tanto que a minha bisa era esperta e a minha avó era lesa... Sério. Minha avó era uma criança... É muito estranho né, pensar numa avó criança, assim...
2: Você
1: Sim. Dá, dá um pequeno tilt. É, na
2: verdade é fácil pensar. Quando a criança se chama Vanusa, você já imagina ela com cara de velho, ou Maria. Sim,
1: be o <risos> bebê agenor é o bebê idoso. Então. Minha avó era criança E uma vizinha chamou ela no portão Chegando lá, a vizinha entregou uma vasilha Uma vasilhinha tampada pra ela e falou Eu fiz doce hoje E eu separei um pouco pra você Minha avó saiu toda feliz Abraçada com a vasilha e foi pra casa Até aí tudo bem Se não fosse o fato de que essa vizinha E a minha bisa não se davam bem Virei aqui. E que a vizinha Vivia infernizando a minha avó Pra abalar a minha bisa A minha avó Chegou em casa, toda felizinha. Mamãe, mamãe! A vizinha é fulaninha! Vamos dar um nome pra vizinha, vai.
2: É a Lete Salles.
1: Mamãe, mamãe! A Lete Salles fez doce e mandou um pouco pra gente. Que a minha Biza tirou a tampa da vasilha, tava cheia de cocô de cabrito. Opa! Pois muito que bem. A minha bisa jogou os cocô de cabrito fora, vai no quintal, encheu a vasilha de cocô de cachorro, chamou a minha avó. Eu amo que ela usou a criança de, de UPS, né, de Sedex. É, chamou minha avó e mandou voltar na vizinha. Chegando na vizinha, a minha bisa fala que a, 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 a bisa foi junto.
2: Foi junto com a vizinha. A,
1: a bisa foi lá e disse assim... A minha filha me contou que você fez doce e separou um pouco pra gente pois eu vim aqui te agradecer, meu anjo pessoalmente. Eu separei os docinhos que tinha lá, tá? Em casa eu vim trazer a sua vasilha de volta muito obrigada, tá? Porque é falta de educação devolver a vasilha vazia eu espero que esteja do seu agrado E foi embora. A vizinha nunca mais falou com nenhuma das duas e é isso, gente. Terminou assim mesmo, sem ápice mandou um beijo pra gente, Glaudemias e continuem arrasando. Muito obrigada Muito
2: obrigada. Eu gostei, sobre compostagem, né? Sobre permacultura. É... So... <risos> é sobre, é sobre a gente, reaproveitamento, né é, energias renováveis, eu achei incrível
1: é, isso é, é fato, um... porque a, a dona Bisa, ela já tinha no quintal você viu, de prontidão, sim ambas tinham, em nenhum momento fala-se do cachorro ai, porque tem um cachorro, ai, porque tem um cabrito não, mas era um cocô de cachorro, um cocô de cabrito significa que talvez elas tenham ido na CEASA porque elas praticam compostagem
2: mesmo sim, exatamente e, e é sobre é sobre um ciclo, né? um ciclo de quebrado né Sai do o cocô, volta pra terra E aí você já começa a fazer um doce Integrar pra sua vizinha Então é um é um reaproveitamento E o cocô
1: volta pra você, além do volta, ciclo
2: porque você come, eu, tô... <risos> é, come. Eu,
1: eu queria falar sobre o que eu aprendi Nessa história que foi reciprocidade Né, assim você dá pro universo e recebe de volta.
2: É a parte do, da edificação, né? Que é sobre valores, né? Sim. Não, é mais, não é mais conceitos, né? Val os valores que aqueles conceitos passaram, né? E sobre boa vizinhança, né? Eu acho muito incrível, assim, porque pre presta atenção. A vovó, a vovó que eu esqueci o nome dela, a avó sem nome, ela não ficou com a tapaué da, Le da Arlete Salles. Ela não ficou. Ela devolveu. Uhum. E isso é uma prova que você é um bom vizinho quando você devolve a tapaué. Porque a pessoa que rouba uma tapaué, ela não tem um pin de dignidade. Você não confia essa pessoa. Ela tem uma alta capacidade de poder lhe matar.
1: Tem uma outra reflexão que eu observei agora, que eu ia deixar passar batido, que é nós estamos muito mal acostumados com essa coisa do, do ciberespaço, né? A internet, ela nos ensinou <risos> a bloquear quem, nos, quem é nosso desafeto. Ah, eu silencio, eu bloqueio, eu do é um follow Sociedade
2: não. líquida, né?
1: Sociedade líquida. Olha como era sólida <risos> literalmente é, esse relacionamento, porque ela foi, ela se deu trabalho talvez de não só, né,
2: talvez ser pastoso, pastoso.
1: <risos> sociedade pastosa, exatamente as relações afetivas é eram pastosas do
2: Balma, gente. é lançamento <risos> pela intrínseca
1: o Balma tivesse vivo, ele ia fazer o público do Ariel líquido bom <risos> é...
2: eu vi uma eu vi hoje no Twitter, tipo assim, o amor é líquido e nós passa o rosto <risos>
1: Meu Deus, eu vou adotar isso pra minha vida. Ah. Ai, amei. Ai,
2: como eu amo. Mas é
1: isso. Ela, ela se deu esse trabalho, então ela é, não simplesmente demais. bloqueou. Elas se odiavam, se odiavam. Se bloquearam. Elas se visitavam. É isso. Sim. Isso é política, é alianças.
2: Exatamente. É algo meio Game of Thrones, é um, é um jogo silencioso, assim, do, nas primeiras temporadas, né? É sobre estratégia de, de guerra também, né? Total,
1: total. Sim, mas gente, sim mas olha, eu espero muito que esse episódio chegue em você.
2: E que você repense, né? E
1: que você repense.
2: Repense. Repense o <risos> seu papel como galã. Será que realmente a palavra galã não tá sendo mal utilizada? Vamos, vamos repensar, Simas.
1: <risos> Ai, meu Deus. <risos>
2: A próxima partilha é da Araci Valavanian. Qual era o nome dela no, no site de baixo?
1: Era a Cassandra. A
2: Cassandra. Lele Glau. Pode me chamar de Glau, sim. Na verdade, muita gente me chama de Glau. Super... Até porque Glau de Mesa... Eu, eu sei que Glau de Mesa é um nome estranho, então... Pode me chamar de Glau. Já me sinto íntima sentando na calçada. Essa é a intenção. Primeiramente, eu gostaria de dizer que estou amando o quadro de fofoca do Hoje Tem. Para nós que respeitamos a pandemia, ou tentamos, ao menos, e somos, e somos amantes de uma boa partilha social, está sendo, no mínimo, agonizante não poder estar perto das fofocas e da vida alheia. E esse programa tem trazido um cheiro desse mundinho Pra gente. Obrigada. S2. Muito obrigada.
1: É sobre é. isso, mas assim, pare de chamar de quadro. Isso aqui é um programa, mulher. <risos> isso aqui é um programa. Você não ouve o, o assunto? O assunto é um programa e traz informação. Esse aqui é um programa que traz informação. Por que, que a Renata Lopretti é jornalista e a gente não, não é, é, é sobre
2: isso, né? É sobre <risos> isso. A minha história começou já com o Bolsonaro entrando no poder. Ou seja, a vida do brasileiro já não estava fácil. Putz. Fiquei sem emprego e tive que aceitar a primeira oferta que aparecesse. Fui trabalhar em um escritório novo na Paulista, com novas possibilidades, novas personalidades para conhecer. De cara, minha supervisora, líder, chefe, não sei até hoje o que ela era, foi super legal comigo. Muito simpática. Extremamente mesmo. Daquelas pessoas já cheias de intimidade sem te conhecer. Uhum. Vamos chamar ela de Carminha. Sempre sorridente, ajudante. Dando a todos muito sociável Mas com um ar de, não sei Havia algo ali uhum. Enfim, logo de início, no mês em que iniciei Toda a equipe comercial e líderes ligados ao comercial tiveram que fazer uma viagem para os Estados Unidos para uma conversão, E apenas os meros mortais restaram no escritório hum. Nesse período, fiquei mais íntima dos meus colegas, pude fazer amizades e me inteirar das principais fofocas locais Quando todos retornaram da viagem, pude fazer amizade com mais uma pessoa do time comercial Um garoto muito bonito e simpático chamado Cowan Raymond o Cauã estava num relacionamento que, segundo ele, estava fadado ao fracasso. Estava terminando. Aquela história de que estava acomodado e não sabia direito o que fazer. Mas também tinha aquela carinha de quem não vale nada e é irresistível. Minha chefe dizia para não dar confiança para ele me afastar. Enfim... Ele começou a me dar carona algumas vezes pra casa. E quando eu vi... Bom, você já sabe. Sei não, devia ter descrito.
1: Por quê que eu já sei?
2: <risos> é, confesso, sei que errei. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Mas come eu estava... sim. Sim. Vamos repensar isso aí, né? Mas eu estava solteiro há quase um ano, sem pegar ninguém. E ninguém aqui tá te julgando, viu? Ninguém tá te julgando, Araci. Uh -uh. E, enfim, foi impossível resistir. Fiquei com ele alguns dias, tentando não evidenciar nada no escritório, pra não passar uma má imagem de <risos> uma má imagem de dada logo <risos> Logo de início, né? Um belo dia, minha chefe chegou furiosa até mim, com um ar de Carminha Esbaforida, e me chamou pra conversar. Fomos para um canto e ela disse bem séria: Olha. Só que gritando, né? Porque a Adriana esteve contar com ela. Ela grita. Olha, eu não sei o que você está tendo com o Kawan Raymond. Hum. mas Tá todo mundo comentando. Tá ficando feio pra nossa área. Então é bom você precar isso. Garota do inferno e cuspiu na cara dela, igual fez com a Nina. <risos> na hora eu. <risos> na hora eu pensei, tá. Mas o que ela tem a ver com que eu pego ou não? Vai cuidar da sua vida, mulher. Tá, tá naquele momento da de Avenida Brasil quando ela, a, a Carminha já sabe que a Rita é a Nina. Sim. E elas estão se enfrentando já. Mas como estava em experiência, falei, nossa, nossa nada a ver isso, né? Esse povo inventa muito. Pode deixar que eu vou me afastar dele.
1: <risos> Ai, Tim, trouxas.
2: Ai, ai. Engoli a seco essa intromissão à minha vida pessoal, mas ok. Ela parecia ser tão legal em todo o resto. Imaginei que estivesse preocupada comigo. Desde esse dia até alguns depois, ela mal olhou na minha cara, sentava do meu lado e não me olhava. Falava ríspida comigo e eu estava me sentindo bem mal com a situação. Como se estivessem deturpado a imagem da nossa área. Como se isso fosse possível. Fui investigar e fui atrás de um dos maiores fofoqueiros plantonistas do escritório, o Léo Dias. Hum! Ele tinha que saber. Contei pra ele o que aconteceu. Ele fez uma cara de incógnita e não me falou nada. Em outro momento, ele me chamou pra um canto e soltou. Meu Deus, você tá pegando o peguete da sua chefe.
4: <risos>
2: Fiquei... <risos> uma ótima história. Fiquei horrorizado. Como o seria tão cara de pau a ponto de pegar a chefe e a liderada? Detalhe, ela era casada. Apá! Com o Murilo Benício.
4: Ok, ok.
2: <risos> e ele com o relacionamento terminando. Léo me contou que Cauan Raymond disse a ele que ficou com ela durante a convenção de vendas. E que então eles deviam estar se pegando. Fui tirar satisfação com o moço. Chamei pra tomar um café e soltei tudo. Falei que era um cafajeste de pegar as duas. E que ele estava até podendo me queimar junto com minha chefe. Ele caiu na risada achando a situação engraçada e se sentindo bonzão, pegador da história. E ainda diz... Quem é ela pra ter ciúmes? Ela é casada. Ela tem que sentir ciúmes é do marido dela.
1: Oh, que che... te... É o ser esse... coerente.
2: Se fosse televisionado, eu, tinha... eu teria adorado esse diálogo aqui. Eu teria amado. Uhum. <risos> eu aqui. Mas trato de vida real, né? Faltou um pouquinho de, de maturidade emocional. Sim. De responsabilidade, na verdade, emocional, né? Me senti enganada e burra de não ter visto... Coitada. E burra de não ter visto os sinais dela antes. Ela sempre falou pra eu não ficar perto dele. Eu só não imaginava que era pra não mexer na marmita dela. <risos> chamou de marmita, chamou de pão com ovo. A partir daí, come. <risos> PF. A partir daí comecei a ver os sinais. Os dois saíam juntos para tomar café algumas vezes e um dia ela até chegou, minutos antes dele, com o cabelo molhado. Hum. <risos> Já sabemos, né?
1: Calou, né? Tava tá quentinho.
2: <risos> Foram <risos> tomar um banho. Me sinto mais burra ainda. Perdi o peguete e agora minha chefe me odiava. Mas eu não fiquei mais com ele. Enfim, o tempo foi passando. Acredito que o ranço dela por mim foi aumentando. Embora alguns momentos parecesse que estávamos bem. Mas chegou ao ponto em que a nossa convivência começou a ficar insuportável. Eu tinha um outro chefe. Esse sim era meu gestor, meu gestor direito. Porém, ele ficava nos Estados Unidos. E expliquei a situação pra ele sobre não estar tendo uma boa convivência com ela. Uhum. Ele disse que ela nunca foi minha chefe ou supervisora e que era só a sênior da nossa área toma Coisa... trouxa nossa que plot? Coisa que ela nunca havia nos contado. Eu jurava que ela era uma das minhas chefes e que eu não tinha que me preocupar com ela, que ela não tinha poder nenhum sobre o meu trabalho e ele e o diretor acima dele iriam me proteger caso qualquer coisa acontecesse. Fiquei menos preocupada. Porém, os problemas com o Carminho foram aumentando ao ponto dela de começar a procurar qualquer coisa para comprometer a minha imagem junto aos outros colegas. Mesmo meu gestor tendo me tranquilizado, fui investigar para ver se ela podia fazer algo contra mim. Todo mundo no trabalho estava vendo que ela me odiava e que a situação estava irremediável. Acabei descobrindo que a pessoa que estava em meu cargo antes na empresa saiu justamente por conta dela, porque não conseguia mais suportar conviver com ela. Aparentemente, a máscara de super sociável dela estava caindo para mim. Depois descobri que a chefe anterior da área também saiu por conta dela. Carminha foi ganhando a confiança e o coração do diretor do Brasil. E ela fez um motim com os outros colegas da área para tirar a antiga chefe. Turfão demitiu a chefe e garantiu a Carminha que ela seria a chefe da Porém, até então, isso não tinha acontecido por trâmites burocráticos. Fontes da fofoca diziam o Instituto Disque, né? O Instituto Disque dizia que ela tinha um caso com o tufão. Ele adorava ela. Mas essa fofoca nunca pude confirmar A gente vai acreditar Ela também havia feito a cabeça do nosso diretor nos Estados Unidos Para demitir um colega que até então Trabalhava comigo E ele mesmo me contou que a vida com ela era um inferno Percebi que eu estava sentado Ao lado de um vilã Que eu mexi com quem não deveria Mexei agora e agora já era, né? Tava ferrado Ela já dava indícios de ser manipuladora E duas caras desde o início E eu não percebi Era Bolsonaro a favor do armamento <risos> Nossa, Meu mas, o, o, o na cara E chamava gays de bicha louca. Em tom pejorativo. Como eu não li o sinal? Realmente, como foi que tu não leu o sinal, irmão? Aos poucos, ela foi fazendo uma imagem ruim de mim para as pessoas. Provavelmente convenceu meu chefe e meu diretor, que até então estavam do meu lado. E sim, eu fui demitida. O mal ganhou. <risos> para variar, mas, mas o mal ganhou por quê? E nisso do governo Bolsonaro. Não teve tempo do bem vencer em nenhum momento. Quando fui demitida... Perguntei qual era o motivo, ninguém sabia me falar, nem meu diretor sabia, mas claro, todos os colegas partilhadores da fofoca do escritório sabiam. Hoje está tudo bem, mas me senti mal durante meses de ter convivido com uma pessoa manipuladora e vilã da vida real. Mas também aprendi uma lição na marra, de onde se ganha o pão, não se come a carne. Principalmente se você não soubesse essa carne era realmente disponível para ser degustada. Beijo.
1: Não acho. Não acho. Não me edificou porque ela sai com muitas certezas e ela não parou para ouvir a gente.
2: Na verdade, assim como a crítica, né, que existe a negativa e a positiva, a edificação também pode ser concordando ou discordando, né, Leila? Você se edificou discordando dela.
1: Discordando. Primeiro que, assim, é... esse é um podcast gospel, como a gente Sim. tá cansado de falar. Sim. E como gospel que somos...
2: Um abraço é... pro Padre Renan.
1: Padre Renan, que tá sempre ouvindo a gente. Sim. Padre Renan, que é gospel também. <risos> é, é... Tem a questão do partilhar o pão, né? Antes de falar, onde se come o pão, não se ganha a carne. Primeiro, Antes de, de, de chegar nessa problemática da economia.
2: E da carne, né? A, a gente, gente tem que tá chegar no... no
1: social primeiro, que é partilhar o pão. Partilhar o pão, pão, o rapaz era um pão, que ela falou. É, <risos> o rapaz era um pão e ele não era um pão só de ficar lá. É, ele, primeiro que ele já tava saindo de circulação, né? Daquela padaria. Ele, a, respe, a receita sempre era disponibilizada
2: um, Era um pão de um dia pro outro. <risos>
1: É, exatamente, é o pão de um dia para o outro. Quando você chega no Outback, no, é, 23 horas, fica a dica, ouvinte. É, tem muito pão sobrando o pãozinho é, é, australiano. Então eles dão de graça. Você fala assim, ô, oh, me dá três pãos, quatro pão pra eu voltar pra casa. Eles dão. Fica a dica. Porque não vai, não vão dar esse pão no dia seguinte. Então esse rapaz era, o Calan Raymond, era esse pão, era esse pão que tava sendo partilhado. E a Sim. gente fala tanto de partilha aqui todo dia. E você vir com essa, essa coisa mesquinha de, ai não, é dela, é meu, é dela. Será? Por que não é de todos?
2: É, eu tava esse tempo todo pensando em como é que eu ia edificar de uma forma positiva e eu, a, 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 o que eu encontrei é que ela, quando ela diz né que onde se ganha o pão não se come a carne, ela claramente está pautando aqui a agenda veganista, do veganismo, né? Sim. Ela tá Putz, <risos> trazendo é todo o questionamento que o Enzo Celulari fez nesse final de semana no Twitter, né? Que ele... Brilhantemente, né, rapaz Muito ligado consciente, né? à sua consciente. Rea... consciente da sua realidade, com certeza Da sua realidade <risos> Perceba, eu falei da dele, não da nossa Da
1: nossa Mas é consciente? Ele tem autoconsciente
2: Totalmente alto, né, principalmente no...
1: <risos> ele é alto e consciente Total
2: Não, alto, não. Fala, tipo alto Porque se for só nele
1: Ah, sim, sim, achei que é porque ele tem um metro e e
2: pouco Ah, é? é Como é que tu sabe disso?
1: Porque <risos> na foto ele sai maior que a Bruna Marquezine <risos> Matemática, ah, né? Matemática que a gente pega sim. nos olhos.
2: Não, sim, com certeza. Eu vou
1: indo pra próxima partilha. Uma partilha gospel de, do, do nosso irmão gospel André Marx. Que fez o Mocotó.
2: Sim, é, atual é, apresentador do péssimo reality show no limite.
1: Oi, Leila Glaudemir. Ai, ai, ai,
2: ai. É, Ele, eles são muitos também, tá, Leila. Assim como Começou tiveram os anticatos, né? Os yes. anti também estão estão crescendo. Yes, né? É isso, assim, toda toda so, a também tem. Como que é o fandom render? da
1: Preta Gil? São os fãs da Preta Gil, da sua vizinha preta.
2: Os Gilers. Os Gilsons. Não, os, os, os Gilsons. os os, é, os, os <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus. Olha só, André Marques, que fez uma cota, o nome dele é Glaudemias. Inclusive, o é o arroba dele, já sigam aí no Twitter, pra não ter erro. Glaudemias... Um dos melhores perfis do Twitter, o nosso reizinho. Eu Muito não obrigado. entendo quem ainda não segue. Mas vamos lá. Espero que estejam bem. A partilha que eu tenho para contar hoje é de alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em um supermercado aqui na minha cidade. Como eu ia trabalhar no caixa, precisei ser tutorado por uma operadora já experiente, que ficaria alguns dias me ensinando aquele serviço exaustivo. A operadora que ficou encarregada de me ensinar se chamava Cissa Guimarães. Era um amor de pessoa, mãe solteira... Daquelas que só está trabalhando naquele ambiente por conta do sustento dos filhos. Sem muita ambição, além de prover a família.
2: Uma mulher dada para sua família, né?
1: Sim, Cissa Guimarães sempre foi essa força, né, da natureza. <risos>
2: sempre. <risos> um beijo, Cissa.
1: Um beijo, Cissa, que um tá ouvindo a gente. Por conta da gente ter ficado praticamente o dia todo juntos num cubículo, acabamos criando uma proximidade que perdurou durante o tempo que eu trabalhei lá. Passados alguns dias, eu já estava trabalhando sozinho. No final do expediente, acontecia sempre o fechamento do caixa, que é quando um superior faz as contas com o que restou do seu caixa para ver se a conta fecha direitinho com os produtos que passaram ali naquele caixa. Normalmente, sempre sobra ou falta alguns centavos. E, raramente, caso falte mais de um real, o operador que arca com os custos.
2: Nossa, que chato.
1: Como o trabalho era sempre entediante, eu ficava contando os centavos que sobravam durante todo o expediente. E no final do dia, fazia uma operação de doação com esses centavos para um hospital, que a rede de supermercados ajudava, com o objetivo de, no fechamento de caixa, ficar com o saldo absolutamente zerado todos os dias. Isso é relevante. Voltando para o centro da partilha.
2: Acho engraçado que, que ele, ele marcou que é relevante. Né? É, eu acho que é porque a gente fala tanto das informações que não são relevantes que os povos já estão ficando com medo.
1: Total. Surge uma vaga, um ranking do cargo de operador de caixa e uma das minhas superiores, a Najara Tureta, <risos> estava querendo treinar a amiga dela, Larissa Manuela, para subir de um cargo e ficar no mesmo nível dela tomando esse supermercado com Larissa Manuela, Cissa Guimarães e Najara Tureta.
2: A grande atriz Larissa Manuela, né?
1: O problema é que o nosso chefe, o Gugu Liberato, estava cogitando colocar Cissa Guimarães nessa vaga e começou a treiná-la. Ai que fofo, merecido.
2: O Gugu é incrível, né? Sempre, Gugu,
1: sempre. <risos> Nem sempre. Certo dia, Cissa Guimarães entrou no refeitório e ouviu uma indireta da Najara Tureta que soltou um veneno ali porque pensava que Cissa Guimarães que fazia articulações pra conseguir essa vaga. Ai, que cobra. Na, ja, na, na, jara, ah, na
2: jara, né?
1: Cissa Guimarães ficou muito chateada. E com certa razão, pois ela nunca tinha almejado essa vaga. O aumento de salário era muito simbólico, era 100 reais. Chorava aos cantos do supermercado.
2: E, até que. Meu não... filho? fail de 100 reais não é mais simbólico, não, viu?
1: É, meu. dá pra comprar alguma coisa de 3 dólares.
2: Dá, <risos> dá pra comprar 3 três... um desinfetante.
1: <risos> desinfetantes. 3 desinfetantes na maior. <risos> Chorava aos cantos do supermercado Até que não aguentou e se abriu Com alguns subgerentes sobre o ocorrido O resultado disso foi uma punição Para Najara Tureta, que ficou alguns dias em casa Sem receber Quando Najara Tureta voltou para o trabalho A Nája
2: aquele áudio do Gil
1: Najara Peçonheta
0: A cobra foi descoberta Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso A cobra Peçonheta Tentou, botando de alguns sujo. E todo mundo tá vendo. Os o sujos da cobra
1: quando Elajar a Jara tureta voltou pro trabalho, resolveu incorporar a Carol com K. E passou a implicar ainda mais com a Cissa Guimarães e com todas as pessoas que eram próximas a ela também. Como eu era próximo da Cissa Guimarães, óbvio que acabou sobrando pra mim. A Najara Tureta passou a me odiar porque eu ficava zerando o caixa todos os dias. Né? Lembra que ele falou? Que ele ficava contando as moedinhas? E o supermercado inteiro ficava comentando isso, como se fosse um grande feito. O que não era, mas a galera comentava mesmo assim. Até que um dia, a Najara Tureta me disse que o que eu estava fazendo era proibido e que era para eu parar de fazer aquilo. para proibir por quê? Pois é. Como era tudo o que me impedia de morrer de tédio naquele trabalho, eu fui procurar o meu chefe para questionar sobre isso. E o diálogo foi mais ou menos assim. Oi, Gugu Liberado, posso entrar? Pode sim! É melhor
2: que <risos> Gugu.
1: É verdade que eu não posso ficar contando os centavos para zerar o caixa? Não, Sinti, muito triste não precisa se preocupar pode continuar fazendo isso tranquilamente tem problema não <risos> ah, é é que a Najara Tureta
2: eu gostaria que... de imaginar que nesse momento a Elie Ganzarola está lá atrás assim só dançando
1: <risos> <risos> segurando alguma plaquinha né?
2: e o Liminha correndo de um canto pro outro
1: <risos> com a <mão> na cabeça é <risos> <risos> É que a Najara Tureta, ela que me falou isso ontem, mas deve ser por conta da implicação dela com a Sessão Guimarães, né? Ela sabe que eu sou próximo dela, deve estar querendo me afetar também. Menino Google Liberato me olhou com a cara de quem não estava por dentro totalmente do assunto, me pediu para explicar um pouco mais. Aí eu falei brevemente nas das tretas. Na maior inocência
2: uhum. foi, foi na maior inocência, sim uhum. E foi brevemente também, eu acredito Nas duas informações sim, sim.
1: Depois disso, a Najara Tureta não apareceu mais no trabalho Cissa Guimarães recusou o cargo por conta do bafafá
4: uhum. e
1: uma outra operadora ficou com a vaga. Após alguns dias, Najara Tureto ainda foi no supermercado, passou as compras logo no meu caixa. Eu perguntei pra ela se estava tudo bem. Ela meio que respondeu com cara de deboche pra mim. Uma conversa paralela com outra operadora do caixa. Ela disse que foi mandada embora sem nenhum direito. Justa causa! Eu amo babá, fofoca de justa causa. E ficou surpresa que o seu cartão alimentação tenha passado as compras. Compras. Eu amo essa fofoca, é tudo pra mim. É uma fofoca que envolve. Vamos lá, o que, que edificou? Pequenos Poderes, é um Grand Game of... Negócio. Pequenos Poderes, <risos> Pequenos Negócios.
2: Sim.
1: É um Game of Thrones, mais um Game of Thrones de é supermercado. Mais...
2: Sim, sim.
1: A, a gente tá descobrindo, Claudemias, que os supermercados são tóxicos.
2: É, são um ambientes de guerra, né? Vence o melhor estrategista aí, né?
1: Total, total.
2: Perceba que ela fez o papel de... Acho que era Littlefinger, né? O fofoqueiro do Game of Thrones. Ele, é, no caso, o, Mindinho, o André. o é Mindinho, o Mindinho. Então, o André Marx, ele fez o papel do Mindinho. Ele chegou lá no Gugu, a nossa Cersei. Ou Tyrion, e...
1: né? Ele foi a mão do rei. Ele foi lá e falou assim, olha rei. Gugu liberado. Oi, gente. <risos> ela fez isso, isso, assim... Se eu fosse você, mandava um Dracaris.
2: E a nossa Nárnia foi um o Rob. O Rob Stark foi que perdeu a cabeça na primeira temporada? Foi Não o Rob Stark. Eu, eu apaguei Game of Thrones da minha cabeça.
1: Mas foi isso. O que, que edificou, gente? Muito, né? Parceria também. Falou de estratégia fala de alianças o que que é o eu... Game of... todos os valores que você aprendeu em oito temporadas de Game of Thrones você ouviu aqui em sete minutos
2: e eu acho assim a, a maestria de ir lá no Google liberado e soltar de uma forma muito profissional o que estava acontecendo sem se comprometer eu achei assim que é um, é um bom nível de fofoca viu a fofoca além de edificar ela também é um instrumento de resolução de conflitos no trabalho Sim. como como Sima se atreve a, a falar tão mal assim né ela não edifica, não. Ela soluciona coisas. Sim,
1: mas é isso. Eu queria parabenizar. Mandem sempre fofoca de Pequenos Poderes. A gente gosta muito, porque Sun Tzu andou para que o supermercado pudesse correr na arte da guerra.
2: Sim, Entende? é o, 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 o terceiro capítulo do Maquiavel, né?
1: Maquiavel, é. total. Nicolau Maquiavel é. está orgulhoso do, do mercadinho... O birata. Ele,
2: ele foi a nossa pequena VTube, né? Chegou lá, falou pro Gugu que tinha ele como um pai e <risos> mandou a Najara pro Paredão. Parabéns. Parede... Parabéns. Parabéns, André. Gente, agora a gente vai fazer uma leitura de um capítulo do livro aqui pra vocês. Vai ser o podcast, sendo um audiobook. É a partilha do Tiago Abravanel. Então, eu sou o Tiago Bravanel. Vou fazer um resumão da história do meu tio, Silvio oh, Santos. Oh, um belo histori... resumo, hein, meu filho? Resumiu <risos> todo. Histor... Resumiu, resumiu em três edições de uma trilogia, né? Óbvio, né? Essa trilogia é três edições. E as histórias dessa parte bizarra da minha família. A família Bravanel realmente tem, um... tem, tem umas coisas meio estranhas, né? Desde o, o rapo da Patrícia. Aquela família nunca foi mais a <risos> mesma. Aparentemente, essa parte da família é famosa. Numa cidade do interior do Rio, eu diria do Brasil inteiro, já ouvi até de rivalidades entre a minha família e outra família, que é a família Marinho, um estilo Romeu e Julieta.
1: família Marinho.
2: Só que no ódio, ao invés do amor, vou falar dos episódios que tenho conhecimento. Como não sei se há outras juras de morte ou alguma vingança centenária, aí prefiro não nomear locais ou expor o nome em si. Deixo a dica que a cidade hoje em dia é região de milícia. Torimé. Coi no ar, hein, galera? Coi no ar. Vou começar, então, pelo famoso Bruno Mazenga. Que nem sei o que é meu, mas que esse episódio é digno de menção. Bem, é o estilo rei do gado. Essa família criava gado da variação bovina mesmo. Um dia, um rapaz resolveu roubar um boi dele. Talvez pra fazer um churrasco. Não sei, só sei que ele se arrependeu profundamente disso. Afinal, quando o Bruno soube do acontecido, foi atrás daquele que o havia subtraído. Se deparando com o agora falecido boi, resolveu realizar um velório um tanto especial. Enterrando o boi, só que com o um detalhe do bandido posto vivo dentro da carcaça do cadáver. Rapaz! O quê?
1: Eu também não entendi essa parte. Eu apenas colei.
2: Não, eu entendi essa parte. Presta atenção, ele enterrou o boi, só que com o um detalhe do bandido, que foi o cara que roubou o boi, vivo dentro da carcaça do boi. Eu, ento... enter...
1: eu li isso, eu não quis entender isso, não. Eu me fiz de doida. Oh, meu Deus!
2: Mas você precisa...
1: Não deve estar tá errado isso aí. Não, dá tá, até não está é errado isso aí. é isso não, é outra coisa.
2: Não, não. Você chegar. É o.
1: É menino, é o, é o boi bandido da novela, menino.
2: Mas o único assassinato da família que chegou à mídia foi a vez que o irmão da minha avó morreu apalada pelo Meu próprio filho Deus que era do doido céu. na droga.
1: Meu Deus do céu, Thiago Abravanel!
2: Nossa, a família Marinho tá... Ou oh, a família Bravanel tá...
1: Gente, ó, oh, ouvinte, ouvinte, se tiver algum ouvinte que não é da criminalidade a família não é da criminalidade, manda um e-mail também pra
2: gente. Manda, por favor.
1: <risos> a gente quer ouvir umas histórias também que não tem a ver com um negócio de assassinato, tá? Oh, tá,
2: tava tá bom, energia de cocô de vizinha, né? Pra... Paulada. Pois é. Meu avô, o pai do meu tio, é uma outra história a parte. Mas ele já era comedor de casada antes de virar modinha e de brincadeira. Já botou um cara dentro do boelho e estacionou o carro em cima. Coisa de jovem, né?
1: Meu Deus do céu!
2: que mais tinha pra fazer nos anos 50 envolvou criança do Rio de Janeiro. Eu não sei o que isso quer dizer, se crianças do Rio de Janeiro...
1: Faziam isso aí? Só as Faziam crianças isso,
2: é, eu não entendi. Nossa,
1: Joselito, mas... só tinha Joselito.
2: <risos> é o João de Santo Cristo. <risos> Enfim, finalmente, a história do meu tio. Isso aqui foi só uma recapitulação, gente, pra vocês verem como foi, o ambiente que o tio dele foi criado. Que o Silvio foi criado. Aí, na verdade, não é Silvio. O nome que ele dá é Ronivon. <risos> <risos> primeiro contexto, esse, time, esse tio o Rony, foi da juventude perdida da zona sul do Rio de Janeiro, uma galera ali do apêndice de Copacabana chamado Leme, anos 80 a galera só queria saber de praia e não sei mais o que só sei que essa galera saiu toda perturbada então ok, a primeira das duas coisas que Rony fazia bem brigar, a outra é viver de malandragem, malemolência e as custas dos outros, primeiro caso beijo no asfalto quando jovem, ele namorava uma professora de ginástica chamada Danielle Hipólio, que trabalhava lá de uma academia bem geração de saúde, mas aí chegou aos ouvidos do meu tio, que tinha um marmanjo lá, um personal trainer chamado Arthur Piccolo de Canduru, se engraçando com a moça. Como todo bom homem da época, foi lá em busca de tirar satisfação à famigerada violência. Chegou na academia querendo dar uns tapas no rapaz, mas ele não contava que o instrutor de jiu-jitsu da academia também ia chegar e dizer... Sim. Brigar com alguém vai ter de brigar comigo. Uhum. Dito e feito, desce todo mundo da rua pra ver a briga. Virela, corre aqui. Meu tio deita o jiu Não vou nem mudar que eu gostei. Nem sei se é assim. O, <risos> o jui na porrada e logo depois foge e desaparece por uns tempos. Afinal, o instrutor de luta também era PM.
1: Olha que prudente. Esse... Achei prudente,
2: hein? Achei, Achei responsável. Achei... Achei inteligente também. Esse é apenas o primeiro PM que meu tio agrediu. E virou um padrão, né? Virou um, um, um protesto contra a violência policial. No caso, a violência, ele aplica ao policial. Segundo caso. Meu tio matou um cara. <risos> Exato. Tio Rony, Von foi vítima de um assalto. Ele estava andando de moto, não sei onde... Quando foi abordado por dois rapazes, um deles com a faca mandando ele descer. Foi aí que ativou aquele instinto de luta natural do meu tio. Então ele partiu pra cima do que estava mais perto e já foi socando e ignorando completamente o outro que estava armado. Porque doido que é doido, é doido mesmo. Depois de finalizar, o pobre do meliante, ele se vira e nota que o outro está correndo pela própria vida. Mas levou a esteira do destino. <risos> Isso é muito... Aquele programa da Record Policial, que eu não me lembro o nome, mas que toda hora vira meme, sabe? Que pega só os frames do povo com a cara borrada. Aham,
1: uh -huh. é o Polícia 24 horas, né?
2: Isso. Mas levam a rasteira do destino. Ele cai com a têmpora no meio fio da calçada, dormindo pra nunca mais acordar. Meu tio volta pra casa e é recebido pela minha avó, que ao vê-lo atravessar a porta, dá um grito. Afinal, ela, diferente do leitor desatento, percebe que a faca mencionada anteriormente estava cravada nas costas do meu tio. Não é que o leitor é desatento. Social. É porque é impossível a gente achar que isso iria acontecer está cravado nas costas do meu tio e ao perceber o brinde que levou para casa desmaia, pois passa mal a ver o próprio sangue, ele estava esse tempo todo sem perceber que estava com a faca, tá bom é o João Quando... de Santo
1: Cristo mesmo né? é
2: Quanto à vítima Da vítima do assalto Ficou morto mesmo E meu tio livre Pois mesmo sendo difícil A tese da autodefesa Ele deu um jeito de se livrar Pois um desses amigos da infância Virou delegado Procurador Ou qualquer coisa Que sempre dava um jeito De livrar lo das merdas E esse foi só Mais uma das situações Que meu tio evitou de ir pra cama
1: Nossa senhora
2: O grande caso Esse dá um filme mesmo Porque até então Esses dois Assim É só um curta-metragem mesmo Agora a gente vai pra Pro longa esse é mais longo, por ser uma novela que se passa ao longo de anos, mas é a partilha mais novelesca mesmo. A vida de tio Rony dava filme. Essa já se passa anos depois. O tio Rony Von já estava com minha tia, a Sandra Nenberg, e com duas filhas, da quais só vou nomear uma, a Maísa Silva. Meu Deus, envolver a Maísa no, nesse ambiente, porque a outra é esperta e saiu, desse, saiu dessa de viver no limite. <risos> Nessa, o Rony Von. Já tomava o rivotril com alguma regularidade e fumava o alface do diabo que nem um doido para não surtar como é de se imaginar ele não era o um marido exemplar trabalhava de umas 10 às 4 numa oficina que herdou e vivia graças à pensão de milico que minha tia recebia compraram um sítio e Rony contratou um rapaz pra cuidar do lugar um peão jardineiro que vamos chamá de Joe Soares já tinha passado muito tempo mas enfim a Sandra Annenberg saturou dos surtos do tio Rony catou as filhas e picou a mula foi viver num sítio alugado com seu novo namorado o Jô Soares gosta do aí hein por isso que o Jô gente não tá mais... Não tá mais é, com talk show, né? Porque tem medo de aparecer em público.
4: Porra!
2: Paralelo a isso, minha prima, Maísa Silva, arranjou um namorado que, segundo o meu lado da família, era um bandidinho. Nossa, mas tua família é, é bem... Gosta de rotular, né, rapaz? Tá... Assim, não tem nada a ver, não, viu? Mas me incomodou um pouco. Pra que
1: rótulos, né? Pra que rótulos é... com a história dessa? Pra que rótulos?
2: Esquisito lá da região. Porque desgraça parece que era é hereditária. A estatura, meu tio também já era jurado de morte na cidade por conta de outras histórias. Algumas que sei, é, que um P, outro PM que ele bateu, mas era é um padrão. Vou, vamos realmente. Chamar,
1: não vamos chamar de bandidinho, bandidão, ou meu tio é bandido. Vamos chamar de Etic Fluid. É, ele tem uma fluidez de ética.
2: Concordo, eu acho também. É, é, um, é uma outra visão, né? Uma outra visão sobre. sobre... A gente já tá, já tá edificando aqui, né?
1: Sim, perdão, era pro final, mas eu não consigo não tudo sentir Tudo bem, tudo edificar. bem.
2: Quebre esse tabu, Leila.
1: É sobre isso.
2: É... Outro PM que ele bateu, né? Então, se tornou realmente um padrão, assim. E outros que só perguntavam pela vizinhança pra descobrir. Obviamente, o Rony odiava o tal namorado da Maísa que tinha uma ética fluida. E era recíproco. Aí que o... <risos> São muitos rótulos, tá, ouvinte? Então, eu tenho que trocar na hora. Aí que o namorado da Maísa, sem noção do perigo, resolveu provocar o Rony na rua pra todo mundo ver, provocando sua fúria assassina. Então, meu tio foi atrás do garoto na moto pra, segundo ele, só dar uns tapas pra ele ficar esperto. <risos> Bastante tão engraçado essa expressão. Dá um tapa pra ficar esperto. Mais esperto ele já era, pois fugiu da casa de Sandra Neyberg, sabendo que ela tinha medida protetiva contra o Rony. Rony meu ficou Deus. lá na porteira, chamando o moleque para a briga, mas quem apareceu foi o Jô Soares, com uma machete, e a cena descambou pra desastre. Na confusão, meu tio levou uma machetada no braço e na adrenalina decidiu que a situação não valia um braço. Ou seja...
4: Meu Deus do céu!
2: <risos> meu Deus <risos> Por favor, general Heleno, se esse episódio chega até o senhor...
1: <risos> general Helena assim, eu, eu imagino que seja uma alegoria. Que não Sim. é possível que exista esse tipo de brasileiro na nossa pátria. Imagina a nossa pátria que já não tem mais corrupção, que não tem mais pobreza e tá tudo bem. Imagina, isso, isso é personagem...
2: É, é FIC, é FIC, isso aqui é FIC. Subiu na moto e foi pro posto de saúde. Chegando lá, não tinha médico. Então teve de suturar de qualquer jeito o corte que ia até o osso. Enrolou umas gases e saiu determinado aí na delegacia pra denunciar o jogo.
1: Olha que o Rony foi oh. um denunciando na hum, delegacia.
2: É uma, é, um, é uma evolução, né? É uma é evolução. Redenção, é, é? A reden... redenção. é o arco. É o arco de redenção dele. O
1: arco de redenção. Nossa, que
2: história é. bonita, gente. Tô achando bonita.
1: Viu, General Helena? É uma alegoria bonita bonita. Só uma Ó, coisa Maria que...
2: do Bairro, né? Que foi, é. teve a cara jogada na lama, depois joga a cara. Quem jogou ela na lama, na lama também, né? Uhum. Tem um valor aí. Afinal, não se escapa tanto da cadeia sem aprender uma coisa ou duas sobre o direito penal. <risos> ou pelo menos é o que acredita o Rony. Mas aí, na porta da clínica, a PM já tava lá pra levar meu tio pro xadrez. Que era um, um ambiente é, familiar, ele. É um ambiente uhum. afetivo. A família soube dessa história, pois meu tio ligou de dentro da cela da delegacia no <risos> meio mundo, pois o carcereiro era o brother dele, então deixou ele com o celular. Cheguei até. Te... <risos> ele mandou uma mensagem pra mãe. É mãe, conseguiu o um emprego na delegacia. Ah, filho, você é o quê? Eu sou detento. <risos> Cheguei até. Te... <risos> you <laughs> Cheguei até depois de ouvi alguns áudios que ele mandou, inclusive pra um amigo, pedindo pra ele passar lá na casa dele, esconder as duas pistolas que ele tinha e dar um sumiço nas plantias dele. Contenção de danos, né? Antes de contar as aventuras do Rony na cadeia, eu tenho que mencionar que nesse meio tempo, o tal rapaz namorado da Maísa resolveu botar um preço na cabeça do meu tio. Ele basicamente ia dar uma moto pra quem o matasse. Mas dando já um spoiler pra não ter de mencionar mais esse indivíduo, também, pois já não era mais o namorado da Maísa, soube que recentemente ele amanheceu com a cara baleada
1: meu Deus como do céu como isso aconteceu, que tá acontecendo ninguém sabe aqui. eu acho que é uma fanfic nada disso é real eu vou ter que botar explicit nesse episódio, mas tudo bem é, fanfic, gente, alô, nada disso acontece no nosso país.
2: Sim, é, André Brandt, já, é, que é seu amigo, deu uma nota pra esse roteiro. Uhum. Já que você é roteiro e a ali, esse roteiro que, é? o, que o nosso ouvinte aí mandou. É um bom Minha roteiro. Minha Nossa
1: Senhora, Minha Nossa Senhora. Bom, segundo ato, as aventuras de tio Rony na cadeia. A família, obviamente, ficou desesperada. Minha avó dizia que ia morrer sem ele. Ela também estava sustentando ele depois da separação. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com a minha avó e o meu tio, é que vaso ruim não quebra. Gente, parece o Wagner... Eu consigo ouvir o Wagner Moura falando essa história. Você é eu... tropa de elite. Sim, sim. É... Meu pai queria muito dar um jeito de tirar ele da cadeia para minha avó não morrer. E eu, apesar de até achar que essa cadeia demorou para rolar, fiquei realmente preocupado. Que de alguma forma, é, alguma facção fosse usar meu tio pra extorquir o resto da família sabe como é? A preocupação dele né? eu achei que ele não. fosse achar que o tio dele ia morrer, mas não.
2: Não, não, não eu, ah, não, acho que ele, eu acho que ele nem acredita mais que o tio dele morre, né? uma pessoa que perde um braço e simplesmente ignora ou faz. O...
1: É. Mas como ele diz aqui, Glaudemia é só mais um dia ensolarado no Rio de Janeiro, São Paulo. <risos> não tem essa vista. <risos> ah, e é... sim. Todo mundo preocupado dele perder o braço. Que nesse transtorno de alguns dias, nem banho eu acho que ele tomou. O começo foi ruim mesmo. Ronivon queria... <risos> eu vou ficar o Ronivon, cara, super pacífico. Ronivon <risos> tratado, Uf. braço. Ficou lá numa gaiola especial pra esperar a consulta, trocando ideia com outro moribundo que tava lá. Esse que no dia seguinte, segundo meu tio, nem vivo tava mais. O, o médico...
2: Macho, pelo amor de Deus. que <risos> tá Irmão, o <risos> que tá acontecendo?
1: Meu Deus eu tô ficando assim passada. Isso aqui a ge... fofoca do sistema carcerário Glaudemias.
2: Pelo amor de Deus, tá pelo aparecendo aquele programa do Ceará. Como é que não assisti na infância? O barra pô...
1: pesada. É
2: o Barra pesada.
1: É. Ai, ai. O médico deu uma limpada lá na ferida, trocou a gás etc. Meu pai foi lá no hospital da cadeia apelar pro médico permitir ele sair da cadeia para tratar do braço, afinal ele podia perder o braço se não cuidasse. Se o meu tio já fugia de trabalho que nem o diabo da cruz, imagina sem um braço. Só pra ouvir o médico dizer. Se ele perder o movimento do braço, pelo menos ele não usa mais pra cometer crime. 10 de 10, o sistema carcerário humanizado carioca.
2: Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é Minha errado nossa. em tantos níveis que eu
1: Muitos não... Muitos níveis. Crítica social à parte, vamos pra... Meu filho! Meu filho, você tem certeza que essa é a única crítica social dessa tour. Crítica social à parte, vamos pra parte divertida. Só hoje, claro, porque na hora... Até eu estava lendo o documento e fazendo clipping para advogado tentar tirar meu, meu tio do xilindró. De Rony foi pra uma cela de galera barra pesada. Mas, contrariando toda a preocupação da família e provando que não se subestima um malandro carioca carismático, por mais lixo humano que ele seja, ele depois foi me contar que tinha adorado a cela que ele tava. Arranjou um esquema com os remédios controlados que ele tinha direito, entrou direto na economia interna da cela, usando o Rivotril como moeda de troca, garantiu uma cama pra dormir, conseguia uns misto quente do chapeiro da cela e ainda descolava um baseadinho que, segundo quando ele chegava via tecnologia de ponta. Risos. Um drone carregado de droga.
2: É sobre a, a utilização da tecnologia, né? Tipo, é, é, é sobre é. isso, assim. Como a tecnologia é. ela facilita a vida do ser é. humano.
1: É. é quase, eu tô numa palestra do Rectal, eu tô nesse
2: Sim, a IBM patrocinando esse caso, né?
1: é Um drone carregado de droga Que parava na janela da cela Mas do lado de fora, todo mundo doido Minha avó surtando e etc Foi aí que a família correu atrás dos contatos Pra tentar botar ele Numa prisão que ao nosso ver Daria menos chance pra ele morrer Engraçado é que a nossa tentativa de salvá-lo Acabou atrapalhando os esquemas Porque ele foi transferido pra uma prisão controlada E foi parar na cela Dos evangélicos Que era liderada por um pastor Que tava lá por estelionato Enfim Ronivon detestou essa cela. Depois ela me contou que era um inferno risos. Que rezavam de manhã, rezavam depois do café, no almoço, na janta, antes de dormir o dia inteiro. E não rolava nenhum baseadinho. Nada. Tio Ronivon me contou depois, que só não ficou maluco mais, né? Lá dentro. Porque deu um migué no pastor para não ter de rezar o dia todo, dizendo que ele tinha muito no que pensar e precisava de uma reflexão silenciosa para se acertar com Jesus. <risos> E o finalmente dos finalmente Depois de um tempo, nós conseguimos dar um jeito dele sair de lá. Graças até... a Deus, o fim. Uh, uh, uh. Até dele furar a fila do hospital pra ver se ainda tinha como arrumar o braço. No final, Esse até deu todo, certo. Esse tempo
2: todo, meu filho. Isso
1: tudo o braço pode Pelo amor... <risos> no final, até deu certo. Ele conseguiu mexer a mão <risos> e tal. Eu amo essa família muito desapegada, gente. É uma hum. família muito desapegada.
2: Sim, desapegado total, inclusive do braço, né?
1: Do braço dos, dos entes queridos. Assim, ah, vamos tentar salvar ele e deixar ele vivo? Vamos, se rolar, né? É, então
2: tá. Da prática é... do não julgamento.
1: Sim! <risos> Bom, ele conseguiu mexer a mão no final, daí com a pandemia. Isso foi olha, foi agora. Ele ficou mais pianinho. Olha... Orgulho da OMS, viu, gente? É sobre isso? Sim. A família ficou até feliz, porque ele arranjou uma namorada, que é delegada da PM.
2: A história dele com a PM se reuniu só... se resumiu só à violência, mas amou também, né?
1: <risos> e a galera bota fé que essa menina vai dar um jeito nele. Eu espero que vocês tenham gostado da grande apopeia, que já Deus, é só esse pouco que eu sei da história da minha família. Realmente, eu fico em dúvida se isso é normal, ou é a minha mente é especialmente doida, porque o meu tio é uma pessoa terrível, mas é família, né? Um beijo, eu agradeço por preencherem o vazio que tem sido meus dias isolados, solitários, de quarentena, compartilhas, que tanto me fazem falta. Tiago, Olha só, tá Tiago, pelo amor de Deus.
2: É super normal. Isso acontece muito, tu não. <risos> é super. Fica tranquilo. <risos> Isso! É muito comum. É, um, é, é recorrente na maioria dos lares, dos, dos lares brasileiros.
1: Olha só, é... Thiago... Antes da gente se despedir, só queria dizer que o e-mail que você enviou esse, essa história nunca existiu. Você nunca ouviu falar da gente.
2: Não.
1: Tá? Talvez é... a gente encaminhe essa história pra... Pra <risos> tua a namorada do teu tio, talvez. Talvez. Bom, eu tô um pouco desconjuntada da, do juiz agora. Eu não sei o que fazer com esse programa. Isso é o Puro Suco do Brasil. Sim. Se você gostou desse podcast, ouvinte, segue a gente. É muito simples, não vai cair o dedo, segue a gente. Se você... Não tem é... sua
2: história assim, não, gente. Tem história boa também. Okay. Tem história de Não, padre é... ficando com fiel. É bem, bem mais leve.
1: É muita coisa boa. Tem muita coisa boa aqui no feed também. Bom, segue a gente, né? @leila_germano
2: Germano e... Arroba no Twitter e Glau underline Júnior, no Instagram.
1: É isso. Tamo impactado e vamos dar tchau desse jeito, desse jeitinho. Tchau.
2: Um <risos> minuto de silêncio, né?
1: Eu tô chocada. Tô <risos> chocada.